0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Staub und Schatten, dem Podcast rund um His Dark Materials, der neuen Serie, basierend auf der Fantasy-Reihe von Philipp Pullman. Wir sind Tim und Mieke und wir begleiten euch in den kommenden Wochen Folge für Folge durch die erste Staffel. Hallo Mieke. Hallo Tim. So, da sind wir wieder zurück vor Mikrofon und äh, haben die zweite Folge von His Dark Materials äh, uns angeschaut mhm. und äh, die ähm, ja in den Norden heißt glaube ich zu Deutsch ähm, das ist äh, der, der Titel der, der neuen Folge und ähm, ja da ist so einiges passiert
1: so einiges so kündet das, von Aufbruch dieser ja, Titel finde ich
0: ja absolut aber ähm, also die Folge selber hat auf jeden Fall äh, so einiges so einiges gemacht.
1: Ausgelöst hat sich hier, ja. Ja. viel, ja. Vor allem viel war. Ja, genau. Also
0: ein bisschen irritierend ähm, dafür, dass wir in der vergangenen Woche so ähm, ausgiebig darüber sprachen, wie eins zu eins und gut und toll und treffend und. Äh, ja gar nichts auslassend und genau richtige Pointen setzend äh, die erste Folge ähm, sich am Buch orientiert hat hat die zweite Folge das jetzt mal gelassen ja also. <lacht> und mal alles ein bisschen neu gewürfelt also wir bleiben schon irgendwie so in einer groben äh, Erzählung wie wir sie aus den aus den Büchern kennen aber äh, nicht wirklich
1: <lacht> ja also nee chronologisch gar nicht so genau, einfach also, mal einfach mal gar nicht genau wir, wir, also wir, wir schon jetzt.
0: inhaltlich aber ja. chronologisch gar nicht. Nee. So, da sind wir jetzt äh, ganz wild durch die Gegend gesprungen. Und ähm, ja, da muss man dann jetzt erstmal klarkommen, wie sich das, so, <lacht> sich das so ergibt.
1: Wobei ich so als Fazit der zweiten Folge, vielleicht ist das ein bisschen vorgegriffen am Anfang der Folge. <lacht> du, du meinst, man sollte ein Fazit nicht
0: <lacht> am Anfang machen, das glaube ich. Das
1: ich schon irgendwie fand, ey, das ist zwar jetzt wirklich weit weg von der eigentlichen Erzählstrategie. Aber es erzählt mir die gleiche Geschichte wie die Bücher.
0: Ja. ja, ja, aber es nimmt, also es nimmt halt auch Sachen vorweg.
1: Ja, ja. ja.
0: Na, also klar, die Erzählstrategie ist, ähm, also oder der, der Inhalt ist an der Stelle noch relativ nah am Buch, außer halt bestimmte Ausreißer und bestimmte Seitenstränge und bestimmte Informationen, die dem Leser länger vorenthalten werden ja. als dem Serienzuschauer. Genau. So, und auch dem Filmzuschauer länger. Ich glaube, ja. in, also sehr, sehr viel länger. Die
1: haben ja ähm, auch mit drei Fol also mit ja. drei Filmen gerechnet. Ja, gut,
0: das ist ja, ja gut, aber die rechnen jetzt auch mit drei Staffeln. Also ich meine, die haben tatsächlich eigentlich viel mehr Zeit, um die Geschichte zu erzählen. Das sieht gerade ähm, nicht so
1: aus, als ob sie die bräuchten.
0: Nee, finde ich, find ich auch. Es wirkt ein bisschen so, als hätten sie es da sehr eilig. Aber ja gut, vielleicht machen sie noch, obwohl nee, sie können ja nicht ein Prequel hinten dran setzen als zweite, dritte Staffel. Das würde nee. wird verwenden äh, ver 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 verwirrt ja nur.
1: Ich habe eher das Gefühl, dass die Geschichten, ähm, das, was wir in den zweiten und dritten Büchern manchmal so als Zurückgriffe erzählt bekommen, warum Dinge so sind, wie sie sind, oder was da dann so angestoßen wird an im Untergrund verlaufenden Fäden, ähm, dass die halt jetzt schon gezeigt werden. Ich weiß nicht, ob sich das dann nicht irgendwann nihiliert in der, in der Erzählweise. Ja, mit Sicherheit.
0: Also es gibt auch genügend Stellen äh, im Buch, die sich auch bestimmt... Äh, cineastischer noch mal länger ziehen lassen, um das irgendwie wieder auszugleichen. So und mhm. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie ein Stück weit ähm, jetzt die Zuschauer schon sehr dolle packen müssen sehr dolle erklären müssen, worum es da eigentlich geht und was daran irgendwie so der spannende Twist ist, damit du dann so ein bisschen über den Cliffhanger bleibst, weil ja. ich glaube, dass äh, ja eine ganz wichtige Komponente dazugehört, um äh, zu verstehen, wo das Ganze hingeht und warum das vielleicht für mich selbst dann spannend sein könnte, wenn ich eigentlich mit Fantasy nichts anfangen kann. Ja. Also das ist so ein bisschen was zumal sie sich ja wird. da
1: glaube ich auch extrem dolle auf ein Publikum äh, mit stürzen. Das jetzt im Zweifel nicht die Bücher alle schon gelesen hat. Genau, und dementsprechend genau, können absolut. wir können wir jetzt davon ausgehen, dass sie es diesem Publikum neu erzählen und äh, dann halt auch auf solche Kniffe zurückgreifen, den Spannungsbogen halt ein bisschen straffer zu spannen. Und das wird natürlich sehr viel schneller spannend, wenn hier irgendwelche äh, Welten über quert werden und irgendwelche Kinder gekidnappt werden und zwar alle ganz ganz schnell als wenn wir jetzt äh, in, in Tolkien Manier erstmal drei Folgen nur durch
0: äh, St Straßen laufen. Genau. Acht <lacht> Leute wandern sehr lange. Ja. Ja. Das ja, war, ja. es ja. hm. gab irgendwann mal so eine so eine Twitter Geschichte mit äh, irgendwie äh, Bad Short Movie Plots oder irgendwie sowas <lacht> und äh, a group of friends äh, Walk 7000 Miles to Return Some Jewelry war dann die, die Kurzform für den Herr der Ringe. Ähm, äh, da gibt es auch ein Buch von, so, ja, das, so das,
1: Filme in äh, Filme in, in acht Piktogrammen jeweils oder sowas. Ah, siehste, ja, so. Ah, siehst du, ja gut, genau, so, so, so in die Richtung.
0: Ähm, und äh, das, ungefähr so haben sie die zweite <lacht> Folge von ähm, His Dark Materials auch geschrieben anscheinend. Nein, so schlimm ist nicht. Aber wir können ja mal, wir können ja jetzt äh, in unserer gewohnten Manier jetzt hier mal durchgehen und ähm, uns so Szene für Szene durchhangeln durch das, was wir so gesehen haben. Bist du da dabei?
1: Ähm, ja, ich weiß nicht, wollen wir nicht vielleicht vorher noch mal kurz so, was waren unsere Eindrücke von letzter von was ist in der Woche passiert? Haben wir irgendwie großmedial was davon mitbekommen? Ist so, wie ist die Serie so angekommen in, unserer, in unserem Guter Umfeld? Punkt. Guter so.
0: Punkt, ja. Also, ähm, sollte ich einfach mal loslegen, dann mache ich einfach mal. Ähm, und zwar ähm, ist natürlich in der vergangenen Woche dieser Podcast hier erschienen ähm, und hat dann so langsam Fahrt aufgenommen und seit gestern Abend sind wir dann sogar auch endlich von iTunes gelistet worden, die sich uf, diesmal uf. elendig lange Zeit <lacht> gelassen haben. Ähm, Shame. Da äh, waren dieser <lacht> und Spotify deutlich schneller dieses Mal. Ähm, und äh, jetzt sind wir aber sozusagen auch über alle Podcatcher erreichbar und ähm, haben natürlich auch so ein bisschen Werbung gemacht für den Podcast und gesagt, hier guck mal, hier kann man irgendwie so Sachen hören. Und das, was ich am meisten gehört habe, war ein, ah echt, lohnt sich das? Hm, ich habe jetzt gerade irgendwie kein Sky-Ticket und äh, war mhm. eigentlich auch ganz froh, dass ich das gerade nicht mehr habe und so und wollte eigentlich gerade das Geld sparen. Und ich glaube, das ist gerade ein ganz großes Problem, was diese Serie ähm, ja weniger stark verbreitet macht in, in, äh, in Deutschland. Weil das ja. ist halt immer noch ein bisschen was anderes, ob das nun bei der BBC läuft, äh, mhm. in Großbritannien, irgendwie wo alle einen Zugang zu haben oder bei HBO in den USA, wo du auch sagst, irgendwie so, da sind halt die ganzen hochwertigen Produktionen, eigentlich hat jeder HBO Cable und deswegen auch HBO Go, ähm, und bei Sky ist es ja so, das ist ja schon so sehr der zusätzliche Dienst, den du noch zu Netflix und oder Amazon Prime mit dazu hast. Mhm. Und wo du eigentlich dann auch nur bestimmte neue Staffeln guckst, von irgendwie Serie, also so sehr bedarfsmäßig. Das ist immer
1: der Channel, den du sofort wieder kündigst, wenn halt so ein Game of Thrones zu Ende ist oder so.
0: Genau, so. Und ich glaube, da hat auch Sky ein bisschen Problem mit. Also mit Sicherheit haben die dann Problem mit. Ich glaube, ich finde das auch nicht so geil, in dieser mhm. Position zu sein. Ähm, und deswegen sichern sie sich auch eigentlich die ganze Zeit solche Serienkracher. Aber es ist natürlich, wenn du erstmal diese Hürde nehmen musst als Serie, mhm. die Leute von der Plattform zu überzeugen, auf der die Serie läuft. Das ist ja ja noch eine zusätzliche Schwierigkeit, ähm, die andere Serien nicht haben, wenn sie irgendwie schneller und freier verfügbar sind. So. Das äh, ist, glaube ich, da gerade so ein bisschen ein Problem. Also ich habe nicht von so vielen, also ich habe dann von vielen im Nachhinein gehört, dass sie dann eingestiegen sind sozusagen und sich damit auseinandergesetzt haben und sich das auch angeguckt haben und dann auch den Podcast angehört haben aber ähm, erstmal war es so von vielen so ein ah echt lohnt sich das sich das anzugucken was ist denn das so
1: ja ich hatte das auch ich hatte das auch im ähm, Umfeld wo ich mal so ein bisschen rumgefragt und ein bisschen die äh, Trommel geschlagen habe dass da viel an oh uff, läuft das noch woanders ähm, das kam schon echt viel zurück und finde ich ein bisschen schade aber kann ich sehr gut nachvollziehen also es ist halt ja, man muss ja auch gucken, wo man monatlich überall Geld drauf wirft. Und wenn das ansonsten halt nicht der, der Go-To-Dienst ist, wo du die ganzen Sachen abgreifst, dann fällt das halt manchmal hinten über. Das ist so. Ja, schade. aber total schade, ich, ich, ich hoffe, dass ich auch mit der ganzen ähm dass ich mit der ganzen Zeit, die jetzt auch äh, verstreichen muss, um mal so ein bisschen die Serie ankommen lassen, in, äh, ankommen zu lassen in Deutschland, dann auch sehen werde, dass da ein, zwei Leute wieder sagen, gut, dann äh, wenn sich das lohnt, dann gucke ich nochmal, ob ich mir da nochmal ein Monatsticket für nehme, wenn alle Folgen da sind. Stimmt, so, das macht natürlich auch nochmal dass, klar, wenn du dann wieder ähm, auch
0: binge-watchen kannst, ist es natürlich schon äh. nochmal wieder was anderes. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Wir werden auf jeden Fall nicht aufhören, äh, <lacht> äh, Werbung dafür zu machen, dass man diese Serie sich angucken sollte. Ähm, ja, und das, das das ist so das, was mir viel entgegengekommen ist in der letzten Woche. Es gab dann die ersten Kritiken aus Deutschland auch, ähm, die sehr dolle auch weiterhin auf diesem, ist da, das ist doch nicht das neue... Game of Thrones mhm. rumgeritten sind ähm, und wo es so ein bisschen um so ein, ähm, also ich glaube, der Spiegel war es, die ähm, da auch nochmal eine Rezension geschrieben hatten und das war schon, also kein Verriss, aber auch nicht unbedingt äh, eine besonders gute Rezension ähm, oder positiv ausfallende Rezension über die Qualität selber der Rezension möchte <lacht> ich mich jetzt nicht irgendwie äußern, ähm, auch wenn ich da ähm, an einigen Stellen noch anderer Meinung war, aber da ging es vor allem darum, äh, ihr hättet hier die Chance gehabt, uns irgendwie die Geschichte nochmal neu zu erzählen und ihr habt euch dafür entschieden, sie uns nochmal genauso zu erzählen, wie wir sie schon tausendmal erzählt bekommen haben. Und das konnte ich ein Stück weit verstehen, ein Stück weit aber auch nicht. Also, es war so ein bisschen ein: Warum holt ihr das ganze Material nicht so richtig in die Jetztzeit? Äh, aber ja, das war irgendwie, fand mhm. ich auch okay irgendwie, also so.
1: Habe ich jetzt nicht gelesen, aber finde ich jetzt spontan streitbar, weil ich finde, dass sie sehr, dass, also das Buch war halt schon immer krass ähm, zeitlos eigentlich, wenn es um so coming of age kam und was was ist eigentlich... Was hat eigentlich die Kirche in, in, in deinem ak aktiven Leben verloren? Warum soll das hier irgendwie dein, 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 dein äh, Sein bestimmen? Das heißt, natürlich ist die Geschichte ein bisschen gealtert und äh, hätte jetzt einen Rebrush gebrauchen können oder auch vertragen, wie auch immer. Aber ich finde, dass die Themeninhalte der, der Serie keine sind, die irgendwie jetzt erstmal krass übersetzt werden müssen, damit sie uns noch zugänglich sind. Also das ist eigentlich nicht der Fall. So, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich kriege leider auch den Wortlaut. Ich finde es auch schon wieder nicht mehr, weil es mhm. schon wieder alles depubliziert ist, wie sich das gehört für irgendwie deutschen <lacht> Journalismus, muss ja irgendwie alles möglichst schnell auch wieder weg. Ähm, eine elende Scheiße immer. Aber naja, ähm, auf jeden Fall. Ähm, also kam es bisher nicht so hm. super an.
1: Ich habe auch noch keinen ähm. Rush mitbekommen.
0: Nee, genau. Also das kriegt man auf jeden Fall nicht mit. Aber das hat auch bei anderen Serien einen moment gedauert und das hat auch bei Game of Thrones, mhm. wenn ich mich recht entsinne, auch eher so bis zum Ende der ersten Staffel. Und länger. Gedauert, bis es wirklich durchgekommen ist. Ja, ja, ich, ich hab, dachte, also ich, ich glaube, das Ende der ersten Staffel war das, was bei den meisten Leuten dann halt so, also was dann so dolle Talk of the Town war. Ja, ähm.
1: stimmt, das schon, aber ich habe auch echt über die Dauer der Zeit damals äh, erst mitbekommen, also schon in der dritten Staffel oder so, dass man dann langsam mit den Leuten, die gesagt haben, nee, gucke ich mir nicht an, dass die dann langsam so, oh ja, wirklich, jetzt wirklich? So zwei Jahre später eigentlich, aber
0: ja, warten wir mal ab. Also solltet ihr diesen Podcast äh, 2021 hören, während mhm. ihr jetzt sagt, boah, jetzt habe ich es auch ja nicht verstanden, jetzt gucke ich hier das auch mal und höre mir dazu den passenden Podcast an, dann wollen wir euch recht herzlich willkommen heißen ähm, in, in der Zukunft. Wir hoffen, äh, es ist nicht alles schlimmer geworden in der Zwischenzeit. Ich hoffe, es gibt noch nicht genügend multiresistente Erreger und nicht noch irgendwelche anderen Spinner haben sich irgendwelche Präsidentenämter äh, zusammengesammelt. So, ähm, ja, das also aktuell ähm, heute Status 2. Dezember 2019 ähm, hat äh, Histark Materials beispielsweise bei Metacritics einen ähm, Metascore von 66, ähm, was halt so mhm. ne, ne, mittel bis gut okay ist, ähm, einen User Score von 8,2. Ähm, ja, das ist okay. schon wieder genau ein bisschen okayer. ja. Ähm, es gibt aber beispielsweise keine negativ, also keine Verriss von einem äh, Magazin, sondern es gibt sozusagen ähm, nur positive und mixed mhm. äh, Rezensionen bisher. Aber ich sehe beispielsweise schon, allein im Vorspann von Rolling Stone-Artikel steht schon wieder zweimal Game of Thrones und dann bin ich auch schon wieder raus, weil es ist natürlich äh, also ich weiß, dass der Vergleich sich anbietet, wir haben ihn nun selber auch gemacht, ausreichend, aber ähm, Dabei geht es ja nicht um die Qualität der Serie, sondern sozusagen um die, um die Positionierung in einem ja. Fantasy-Segment von HBO. Und das war es dann auch eigentlich schon.
1: Vielleicht haben sie sich da nicht so einen großen Gefallen getan mit der äh, Propaganda im Voraus, beziehungsweise mit der Vermarktung.
0: Ja. Ja. ja, das ist dann manchmal so. Das weiß man aber auch erst später. Es hätte auch klappen können. Ähm, ja, aber dann lass uns doch mal über die, über die ja. Folge selber reden, die da jetzt gelaufen ist. Und da starten wir ganz, ganz szenisch mit irgendwie Luftschiffen über der Themse, mhm. was ja schon mal irgendwie ein schöner, schöner Ausblick ist. Das kann man sich ja sehr gut angucken. Und das macht ja auch sofort so ein bisschen das Setting auf. Ähm, ah, ja, richtig, genau. Wir sind wieder in diesem komischen alternativen Steampunk-Universum, in dem alles so ein bisschen äh, crazy ist. Und ähm, ja, dann schneiden wir direkt um dazu, dass äh, Lyra und Mrs. Coulter jetzt angekommen sind. Also, wir haben im Prinzip ja eigentlich die logische Fortführung. Ne? Die letzte Folge endete mit denen in einem Luftschiff. Wir sehen also als ein Luftschiffe, die nach London reinfliegen und dann steigen sie da aus dem Taxi. So, das heißt also sie sind jetzt dann in London angekommen, die Reise ist jetzt vorbei und ähm, ja, stehen dann da vor diesem großen Gebäude, in dem äh, Mrs. Colter ihr Penthouse hat. Und
1: äh Lara fragt ganz süß. Ja. Ist das alles deins? Ah,
0: nee, nee, nur, nee. Ein, nur ein komplett goldbesetztes Stockwerk gehört mir <lacht> Gar nicht, gar nicht wild. Äh, nur nur die kleine Penthouse-Etage. Ja. Ne, genau. Und da ähm, da laufen sie dann hoch und da ist das alles noch ganz aufregend und ganz spannend und Lyra darf sich irgendwie oder kriegt ihr Zimmer gezeigt mhm. und äh, ne, kriegt die ganze Wohnung gezeigt und ich fand tatsächlich, dass der, ähm, dass die, dass die Wohnung sehr nah an der an dem Set aus dem äh, 2007er Film ist.
1: Stimmt, ich, ich fand so auch diese
0: zentralen Perspektive mit dem Sofa und sowas. Das waren alles so Sachen, die waren so sehr also ich habe nicht noch mal nachgeguckt, wie nah sich sozusagen die Sets ähneln, aber ich hatte auf jeden Fall das gleiche Gefühl, das mhm. reicht ja aus. Also das ja. ist ja dann, wenn sie das schaffen herzustellen, dann ist es ja ganz oft so, dass wir Sachen gar nicht richtig erinnern, sondern eigentlich nur ein Gefühl haben wollen, das ungefähr so wie Stranger Things überhaupt nicht ist wie E.T., mhm. aber es fühlt sich so an wie It. und das sozusagen muss man heute mit anderen Mitteln machen, als man das irgendwie äh, äh, ja in den 80ern machen konnte. Ähm, aber auf jeden Fall fiel mir das auf, dass ich da dachte, habe ich dieses Set schon in der Serie irgendwo gesehen oder im Film? Da war ich mir nicht mehr sicher. Gab es noch so eine Szene, in der das nochmal wieder wichtig wurde, in der ich es nicht mehr richtig auseinandergekriegt habe, was mhm. wann war. Ja, auf jeden Fall laufen sie da so also durchs Penthouse und sie darf sich dann irgendwie ihr Zimmer angucken und hat dann das erste Mal ein großes eigenes Zimmer mit irgendwie einem großen Bett. Und, und
1: alles ist ganz gemütlich und sie ihr eigenes Bett und das ist riesig. Und alles ist erstmal ja. erstmal alles ist cool.
0: Und ich finde es ja. immer noch, es ist eine ganz abgefahrene, ähm, ich finde es eine ganz ähm abgefahrene Welt, die sie da geschaffen haben, visuell, weil ähm, ich weiß gar nicht genau, wie Pullman es beschreibt, aber sie haben halt diese, sie haben diese alten Autos so mhm. ne also so 60er Jahre äh, Karren die da rumfahren zusammen mit diesen Luftschiffen haben teilweise aber extrem designy Interieur ja. also so krasse Designerlampen und so Boxspringbetten mit so großen Headboards und so Sachen die irgendwie jetzt auch total in sind ich könnte auch ähm, in Westwing Katalogen bisschen genau so. So, <lacht> wir, wir sehen später auch nochmal eine Badewanne die so sehr geile moderne Badewanne ist und sowas und das, das sozusagen stimmt. gemischt mit dieser mit diesen alten Elementen und irgendwie aber nach Mode die noch mal aus einer ganz anderen Zeit irgendwie kommt und auch so ein krasser Remix ist. Also ich finde die Welt, die sie da machen, visuell extrem spannend. Mhm. Ähm, aus so einer Designsicht. Äh, weil ich da so die einzelnen, den Stilmix extrem gelungen finde. Gar nicht das Gefühl habe, dass irgendwas rausfällt und mir jetzt erst auffällt, wie dolle Art Deko und irgendwie 60er Jahre äh, Retro Schick zusammen mit äh, modernster Architektur oder ähm, in, in, ja, Interior Design irgendwie sich kombinieren lässt. Ganz ganz crazy, fand ich irgendwie ganz beeindruckend, ähm, wie das Szenenbild ja aufgebaut ist.
1: Ja, das einzige, was aktuell noch rausfällt, ist halt Lyra. Also du siehst, das ist eine, dass sie aus einer anderen Welt gerade aktuell noch ja, kommt. Und genau. zwar die halt ihres ihres Co äh, Jordan Colleges. Genau. Und ja. ähm, sie ist
0: so ein bisschen bäuerlich einfach, ja. ne? Das ist so das, was sie ihr auch als Charakter ja immer so ein bisschen auf, aufschwatzen, so ein bisschen. Ja. Ähm, dass die ja noch nicht so, also das ist auch wieder so. Ähm, die soll ja auch nicht ein Mädchen-Mädchen sein, das irgendwie jetzt im rosanen Kleidchen, also das ist ja auch nicht der Typ, aber sie da stellen sie auch schon sehr plump dar, mhm. finde ich. Ähm, anders als sie das im Film oder im Buch machen, finde ich, ist sie jetzt hier so sehr tölpelig. So. Ja, das stimmt. Ähm, ja. ja, auf jeden Fall ist da die Welt noch in Ordnung. Da ist alles schicki in der Bude. Und weich. Und, und weich und <lacht> nice und äh, man hat noch nie so gut gelegen. Und ähm, Tja, dann äh, gehen wir sozusagen zehn Schnitt, genau, zehn Schnitt zu. Wer anders darf sich sein neues Zimmer angucken? Und zwar Roger äh, darf sich sein neues Verlieszimmer oder sein äh, ja sein sein äh, Gefängnis angucken äh, mit dem großen Raum, den er sich irgendwie mit 40 anderen Kindern teilen muss und wo irgendwie überall Stockbetten stehen und in so einem feuchten Keller irgendwo in London. Sieht eigentlich aus wie eine ganz normale 6000 Euro im Monat Mietwohnung in äh, London. <lacht> ähm, so das, was man da so kriegt, wenn man auf britischer Architektur steht, dann kriegt man genau das ähm, und äh, kann das dann ganz günstig mieten. Und ähm, ja, so, so sind sie da in ihrem, in, in ihrem ja, also. Er ist
1: der Neu Neuankömmling genau. innerhalb dieser, dieser Abgeschiedenheit, da genau, Kinder so. untergebracht wurden.
0: Genau, und wird und, dann da so reingeschickt.
1: Genau, wird reingeschickt und trifft dann aber sofort halt glücklicherweise, Glück im Unglück, ähm, halt auf seinen kleinen Freund Billy Costa.
0: Genau, so, den hatten wir ja nun in der letzten Folge verschwinden sehen. Ähm, so am Anfang, in der Mitte der ersten Folge, war ja Billy Costa dann derjenige, der verschwand, also der, der Gypter junge ähm, und dann ja am Ende auch Roger und ähm, die beiden sind jetzt zumindest schon mal wieder vereint, das heißt wir haben so den ersten Lichtblick-Moment, der aber auch irgendwie ja genau so wie du sagst, also so, ne, Glück und Glück, so ein bisschen bittersweet ist, weil so die freuen sich, dass sie sich sehen und irgendwie so sind aber auch beide so ein bisschen ja verstört von der ganzen Situation, was auch logisch ist. Ja. Okay.
1: Wobei Roger sofort reinkommt und sagt hier, Lyra sucht uns. Also es geht hier kein Tag vorbei, an dem du dir nicht sicher sein kannst, dass hier gerade alles dafür getan wird, dass wir hier gefunden werden. Also ja. der ist da sehr, verlässt sich da sehr auf seine Lyra.
0: Ja, was er ja auch gut kann, weil ja. die ist ja genauso entschlossen, auch ihn zu genau. suchen. Ähm, deswegen ist, trifft er das ja total. Ja, genau, das ist so, das ist diese Szene. Dann haben wir das Intro, ähm, das sich jetzt inhaltlich nicht verändert hat. Das kann man ja auch nochmal dazu sagen, wir hatten ja auch wieder, oh nein, den bösen Vergleich mit Game of Thrones, äh, äh, was das Intro angeht, also wie viel wird sozusagen von dem, was in der jeweiligen Folge passiert, auch übers Intro angekündigt, da habe ich jetzt keinen Unterschied gesehen, ich, ich glaube, nicht. das war das gleiche Intro. Ähm, und dann haben wir eine von mehreren Frühstücksszenen auf dem äh, Penthouse-Balkon. Ähm,
1: Breakfast at Lyra's. Ja,
0: genau, Breakfast at Lyra's und... Ähm, da steht sie so an der, an der Kante und ähm, dann entwickelt sich zwischen Mrs. Coulter und ihr so ein Gespräch über Höhenangst.
1: Ja, beide noch schön in ihrem Pyjama, ganz entspannt. Genau, Morgen. also jetzt
0: auch Lyra ist angekommen in der Welt. Die ja. trägt jetzt einen Seidenpyjama Seibenpyjama und passt hm. plötzlich total gut in dieses Bild. So. Ja. Das ist wirklich äh, immer an jeder Stelle sieht dieses Penthouse aus wie ein West Wing-Katalog.
1: <lacht> ja, und auch irgendwie so, was mir aufgefallen ist, kurzer Zwischenwurf, Miss ähm, Coulter ist immer in Juweltönen ja. gekleidet. Die hat immer entweder so Saphir oder Smaragd oder Rubin-Sachen ja. an. Die ist immer... Sie ist immer ein Edelstein. Wir haben aber
0: auch alle Szenen mit ihr. Ich weiß nicht, ob es nur die Szenen mit ihr sind. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Aber wir haben auch da sofort einen Filmlook, der in die Richtung ja. geht. Also wir haben immer ein etwas grünlich-bläuliches Licht. Auch immer in diesen Smaragdtönen. Also das ist sozusagen so ein bisschen das, was, äh, was die Color Correction da auch nochmal mit reinbringt. Damit auch gerade diese Töne, glaube ich, nochmal mehr krachen. So, das ja. ist so ein bisschen das Mystische, was sie da äh, so umschwirrt.
1: Ja, und dann steht äh, Lyra dort auf dieser Kante und erzählt ähm, Mrs. Colter, dass sie früher mal auf dem Dach gelebt hat in Jordan College, beziehungsweise auch gelebt. Also so, dass sie every other Sunday, ähm, also alle zwei Wochen mal, auf dem Dach geschlafen hat und dass das eigentlich äh, mega nice war und dass sie da irgendwie auch immer drum geturnt ist drauf. Und ich glaube, Mrs. Colter fängt dieses Gespräch an, weil sie so leicht leicht besorgt ist, warum dieses Kind da jetzt an der Kante steht bei diesem drei millionen stöckigen Gebäude. Ähm, und dann beruhigt Lyra sie halt, dass es überhaupt gar kein Thema ist und dass sie da äh, gewohnt dran ist und das gerne mag. Und dann kommt eine kleine Offenbarung von Mrs. Cortes Seite, die äh, dezent verstört ist. Und tief blicken lässt. Findest du? Ja. <lacht>
0: ähm, weil Miss Colter sagt da nämlich, dass sie Höhenangst hat und sozusagen sich nicht äh, an äh, solche Ränder rantraut, weil sie ähm, Angst hat, diesem inneren Zwang, springen zu wollen, nicht widerstehen zu können. Ja. Und ähm, jetzt die Frage: Hast du Höhenangst?
1: Ähm,
0: Lange nicht, nicht mehr so ausprobiert? Richtig. oder?
1: Also nicht so, nicht so aktiv, nicht so, wie man Höhenangst kennt.
0: Mhm. Ja, gut, ich auch nicht. Also nicht so. nicht so, also ich kann, ich kann auf den Eiffelturm hochfahren ja. und ich kann da runter gucken und finde das alles okay. Ich hätte
1: jetzt keinen Bock auf vorgrubbeln. Bitte was? Beim Präkistolen. Beim was? Das ist so ein, das ist so ein ähm, krass vorragender Gesteins. Klumpen in Norwegen irgendwo. Ähm, da kann man, da steht vorne ganz am, am Ende dieses, äh, dieses äh, dieser Klippe steht noch ein kleiner Stamm, an dem kann man sich festhalten. Man kann da halt auf dem Bauch nach vorne, also wenn man sich auf den Bauch legt und nach vorne krabbelt, kann man da halt runter gucken. Dann guckst du irgendwie 4000 Meter runter oder sowas. Korrigiert mich, wenn ich falsch bin. Aber ähm, der Prekestolen ist halt so ein krasses Ausflugsziel und so ein, so ein, so ein, so ein Mutproben-Ding. Und das bräuchte ich jetzt auch nicht.
0: Ja, okay. Also
1: ähm, Weil ich aber auch ein Schissi bin. <lacht> Gar nicht mal ein Höhenschissi, aber halt ein Schissi.
0: Ähm, ich habe das nämlich, ähm, ich habe das wie Miss Colter. Ich habe auch so... Kannst also, du
1: auch verstören?
0: <lacht> ja, genau. Deswegen war ich gerade so ein bisschen, äh, war ich so ein bisschen verstört von deiner äh, Vehemenz, mit der du das jetzt hier sagen kannst, Äh, dass ich dass ich, dass ich ich verstörend bin, in meiner Art und Weise, weil ähm, ja, doch ein bisschen habe ich das auch, also so ein, ich ähm, mir schießt dann auch durch den Kopf, was jetzt, also ja, das ist so ein Drang nach vorne, bei dem ich denke, das wäre jetzt so, aber eigentlich mich in der Gedankenspirale verliere, wie gruselig das wäre. So also die Vorstellung alleine reicht dafür, dass ich verrückt werde. wahrscheinlich sind jetzt irgendwie alle Hobbypsychologen äh, unter unseren Hörern bitte äh, <lacht> einfach keine Befunde per <lacht> Mail bitte. Ich äh, möchte im Zweifel so weiterleben. aber ähm, nee deswegen das ist meine größte Sorge, also dass ich nach vorne umkippe. Und ich habe sozusagen nicht genügend Vertrauen in meinen Körper, wenn ich an der Klippe stehe. Ja,
1: das ist was anderes.
0: So, ja, nö, es ist schon ein bisschen, also ja, also auch nicht, dass mein Körper plötzlich etwas ähm, Unvorhergesehenes macht und so. Und dann ist es so ein bisschen so ein ähm, wenn ich sehr betrunken bin beispielsweise und mich ganz lange, ganz also im, im Spiegel angucke, mhm. äh, so beim ne? also Pinkeln gehen, Hände waschen, im Spiegel angucken, wenn ich sehr betrunken bin, dann finde ich mich selber im Spiegel so gruselig, weil ich Angst habe, dass ich gleich eine Grimasse schneide und mich davor erschrecke. Und äh, das habe ich so ein bisschen da auch. Also ich äh, habe sozusagen so ein bisschen Angst vor mir selber, dass ich mich jetzt gleich selber überrasche oder erschrecke oder verarsche. Und das ist so ein bisschen das, was dann nach vorne ausbricht. So. <lacht> ja, es lässt die blicken hier in, in der Sendung an dieser Stelle. Aber Nein. Auch das gehört ähm, warum ja mal ich dazu. tatsächlich
1: das Wort verstörend wahrscheinlich gewählt habe, ist, dass das stört den Ablauf dieser, dieses Bildes. Also, es ist einfach es ist so ein, es ist der erste Crack. Es ist der, ähm, wir kriegen bisher so ein juwelenbesetztes Bild gemalt und plötzlich schaut diese bildschöne, fantastische, irgendwie mystische Frau einfach nur ins leere und flüstert so halb vor sich her ich wüsste nicht also ob ich dem drang widerstehen könnte zu springen ja. das macht halt ja ein, na klar nein ist auch völlig richtig ja also, klar die ist, ist
0: auch einfach also ne, ich will da auch gar nicht sagen dass das nicht verstörend sein kann so, ähm, und da ist es natürlich soll das ja auch der effekt sein genau. also das ist ja auch mal klar dass sie da äh, jetzt einfach so ein bisschen äh, labil gezeichnet werden soll als irgendwie ja so, so.
1: Das finde ich aber ist ein neues Bild. Also wir haben halt im Gegenteil vorher ein Bild davon gemalt bekommen, wie sehr sie eben nicht labil ist. sondern ja. Was sie halt für eine starke Persönlichkeit ist, die ja. sich nicht um Konventionen und äh, Sonstiges schert. Und dazu kommen wir ja auch gleich wieder, weil die nächste Szene, die im Anschluss kommt, ist ja die, in der sie mit Lyra zum Lunch geht und ähm da wuselt Lyra erstmal ein bisschen wild durch die Gegend und das merkt man auch deutlich, dass das irgendwie Mrs. Colter nicht passt und dass sie da ein bisschen äh, oh jetzt reiß dich mal, jetzt benimm dich mal nicht wie so ein Kind äh, drauf ist. Aber irgendwann kommen sie halt auch zu dem Punkt, wo sie sagt Lyra, sieh dich mal um. Wie viele Frauen siehst du hier im Raum? Äh, und halt keine, außer den beiden. Und ähm, das spannt halt auch den Bogen zu ich bin bin hier nicht angepasst. Ich bin hier einfach drin, weil ich das weiß, wie die Welt tickt, wenn ich die so ticken lassen möchte und dann kriege ich das auch hin ähm, und ich kann dir beibringen, wie das geht, aber das geht halt nicht, wenn du dich an die Regeln hältst, die ähm, alte weiße Männer dir vorgeben. Ja. <lacht> ähm, nee, und dementsprechend wird sie halt vorher und jetzt auch wieder im Anschluss als so sehr straighte, klare starke Frau gemalt und dieses labile ist halt dann so ein oh, ja aber ich das? finde also
0: ich finde dass es danach sehr viel mehr Platz findet danach wieder also Serie. genau also dass sie so ich finde auch in der Szene ist es so eine ähm, ist es ein weiß ich nicht, es ist was anderes gefühlt ich weiß nicht genau ich habe also ich sage diesen Satz jetzt ohne um darüber ausreichend nachgedacht zu haben aber ähm, gefühlt ist es ein bisschen ein wenn sie sich das da so sehr sagen muss oder das so sehr formuliert, dann ist es nicht Souveränität, sondern irgendwie Unsicherheit, aber sozusagen also therapierte Unsicherheit. Also mhm. verstehst du, was ich meine? Ja. Sie hat sozusagen, sie ist nicht wirklich souverän, sondern mhm. sie hat nur einen Modus gefunden, in dem sie in dieser Welt bestehen kann, ohne wirklich das wahre ähm, Selbstbewusstsein zu haben, sondern nur, dass sie gelernt hat, dass sie Selbstbewusstsein spielen muss in den richtigen Situationen. So fühlt es sich für mich zumindest an der Stelle an. Mhm. So habe ich es verstanden. Deswegen ist sie für mich seit der Szene demontiert sie sich kontinuierlich mhm. so ein bisschen selber. Und was ich auch schwierig fand, war, dass äh, für mich diese Demontage einer etwas labileren Person äh, schon längst passiert war in den Büchern. Und ich deswegen ich konnte das beispielsweise jetzt nicht so gut wie du gerade trennen von dem, was ich schon weiß, ähm, sondern ich habe eigentlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass sie jetzt verrückt wird Ach so, und ja. ich habe gar nicht darauf geachtet, dass sie in der ersten Folge überhaupt nicht verrückt porträtiert mhm. wurde, sondern ich hatte das Gefühl, sie muss doch eigentlich die ganze Zeit verrückt porträtiert werden, ja. ähm, das ist so ein bisschen das, aber sie verliert jetzt so langsam, wir haben so diesen Danny-Moment, ich muss aufhören mit diesem Game of Thrones, aber <lacht> nein, ich mache einfach weiter, das ist auch gut, ja. Ähm, so, also, der, der Moment, in dem man merkt, so, okay, jetzt funkelt Mad da kurz was Queen. in den Augen, genau, und jetzt, äh, wird, jetzt geht die Scheiße ab. Ähm ja, aber ich fand es ganz schön, weil Lyra halt da auch am Anfang so, und das ist das, was auch mit Lyra passiert, ist halt dieses, sie, sie ist dieser Wildfang, ähm, der irgendwie dann sofort da reinprescht und sich die ganzen Exponate anguckt in diesem Arctic Institute und mega irgendwie gehypt ist davon. Und halt auch irgendwie dann so Forscher am Tisch sitzen, die sie kennt und bewundert. Und wo sie fragt, so, oh, ist das der und der? Und Miss Gordon, da sagt, sie, ja, stelle ich dir später vor, aber halt jetzt mal die Fresse und isst erstmal mhm. ähm, so Und sie sofort so maßregelt. Und das ist auch wieder so dieses ähm, du merkst sehr dolle, dass sie ähm, ja, da, da, dass sie eigentlich obwohl in der ersten Folge sehr viel Fokus darauf lag, dass Lyra ja so gut reinpasst, weil sie so interessiert ist und so aufgeregt mhm. und so weiter und so fort, merkt man jetzt sehr dolle, dass das überhaupt nicht etwas ist, was Miss Coulter in ihrem Alltag haben will, sondern äh, dass die will eigentlich ab jetzt gehorsam und äh, dass das Kind in der Spur läuft und nicht irgendwie äh, an irgendeiner Stelle über die Stränge schlägt und ähm, das macht sie da sehr deutlich in der Szene.
1: Ja, wobei sie, ähm, das glaube ich, ich hoffe, ich vermische das gerade nicht mit dem Film, ähm, das aber auch ganz klar von Lyra einfordert, als sie sie zur Assistenz bittet. Also irgendwie das Wort Gehorsam klingelte gerade in meinem Ohr, dass ich das erstaunlich fand, dass sie das so hart formuliert hatte. Ich glaube, das war, als sie sie ähm, gefragt hat, ob sie als Assistentin mitkommen möchte und dass sie das dann auch unter, unter absolutem Gehorsam und ihrem dass sie ihr vertrauen soll und ihr dafür gehorchen muss. So. Ja, okay. Aber das, äh, das schließt natürlich überhaupt nicht ein, dass, ähm, dass jetzt plötzlich klar ist, dass hier nicht mehr rumgeturnt wird und nicht mehr nicht mehr äh, neugierig äh, sein wird. Oh Gott, wie <lacht> dass hier nicht mehr neugierig zu sein ist. Ja. Ähm, das schließt es natürlich überhaupt nicht ein, sondern das ist jetzt etwas, was Lyra erfährt in dem Moment, wo es ihr passiert, dass ihr das jetzt, äh, ja, dass sie da jetzt eingeschränkt wird.
0: Ja. Ja, und ähm, dann springen wir da raus aus dem Arctic Institute rüber, einmal kurz zu den Giptern, also zu dem Suchtrupp, der sich letzte Folge dann mit aufgemacht hat nach London, um nach den verschwundenen Kindern zu suchen. Und die haben jetzt einen Hinweis darauf, wo die Kinder sich befinden und planen sozusagen den Zugriff Jetzt äh, auf dieses äh, Kinderheim, so, um da jetzt irgendwie die Görn wegzuholen. Ja. Das ist so das, was die dann gemeinsam machen. Und ähm, dann haben wir das sozusagen nur so als kurzen Einstieg, springen aber erstmal wieder zurück zu ähm, Lyra und Mrs. Coulter.
1: Die jetzt wieder zu Hause sind. Genau, und die jetzt
0: wieder zu Hause sind. Das, und was
1: jetzt im Arctic-Institut passiert ist, mehr oder weniger so in einem intimen Moment und in einem intimen Umfeld nochmal aufarbeiten.
0: Ja. Genau, weil die sitzen. Also Lyra sitzt in der Badewanne,
1: in der vorhin schon angekündigt. Genau in sind, der extrem designi Badewanne,
0: extrem designi Badewanne in dem Marmor-Badezimmer ähm, und ähm, ja kriegt sozusagen dann die Haare gewaschen von Mrs. Colter, die so dahinter sitzt und ähm, ja da genau reden sie dann darüber, was da jetzt so passiert ist und wie das jetzt in Zukunft zu laufen hat und so.
1: Genau und dass sie halt sich ja, dass sie ihr mehr oder weniger das Versprechen abbringt, dass sie sich anpassen muss, dass sie sich ein bisschen verändern muss, dass sie halt ähm, in dieser Welt, in der sie jetzt mit Mrs. Colter lebt, äh, ein bisschen anders zu funktionieren hat. Ja. Und da gibt es auch noch einen spannenden Moment, ähm, dieses Haarewaschen passiert da ja gerade mhm. und Lyra halt in ihrem Wildfang ähm, sein fängt dann halt an, ihre Geschichten auszupacken und Geschichten zu erzählen und ähm, ja, erzählt dann halt einfach dass einer einmal irgendwann Roger an ihren als sie noch lang waren Haaren hochgeklettert ist und dann packt Mrs. Coulter sie halt hart bei den Haaren und meint lüg mich nicht an so ja. und dann genau danach kommt eigentlich erst so dieses pass auf du musst hier bitte lüg mich nicht an und du musst Erzähl dich ein bisschen, anfassen, du so musst ein, ein bisschen anpassen ja. du musst dich ein bisschen anpassen und sei nicht so ein Kind und ja. sei nicht so ein ja sei nicht so ein Kind
0: ja, ich fand es eine schöne Referenz zu der Haarfärbeszene aus dem Film. Ja, ich dachte ähm, auch
1: die ganze Zeit, weil sie sagt hier, deine Haare sind toll aber was fangen wir nur damit an?
0: Ja, ja, genau. Das war auch so. Ich habe es auch zuerst so ein bisschen so verstanden, als irgendwie so, wir, es werden da jetzt die Haare gefärbt. Aber also dazu muss man sagen, dass Lyra in dem, in dem 2007er-Film wird sie von einer ähm, ja, blonden Schauspielerin verkörpert, ähm, die dann über den Verlauf des Filmes, ähm, glaube ich, also einmal tatsächlich richtig die Haare gefärbt bekommt und danach sich, also immer dunkler wird irgendwie über den Verlauf dieses Filmes hm. und ähm, das ist so, also weil die halt eigentlich im Buch auch dunkelhaarig ist. Nee, nee? Achso, nee, sie ist blond, <lacht> genau so rum ja. war es. Ja, sie ist blond, aber sie wird sozusagen dann schon im Film, wurde sie dunkelhaariger und hier haben sie ja jetzt dann sie komplett dunkelhaarig irgendwie dargestellt. Besetzt, ja. Und ähm, was verständlich ist, im Gesamtcasting, aber ähm, es halt ja so ein bisschen ähm, auch ja eine bewusste Entscheidung zu sein scheint. Und ja, vielleicht. Dann nicht so richtig aber da
1: sprachen wir auch letzte Woche schon drüber, was ja. wir eventuell dahinter vermuten und dass wir das noch nicht so richtig offenlegen können. Ja. Ähm, aber ja, ich dachte jetzt tatsächlich, dass sie sie jetzt blond färbt. Also ich ja. habe es genau andersrum gedacht, dass ja. sie jetzt sagt, okay, dann müssen wir dich hier ein bisschen püppchenartiger machen und da du nicht so der Püppchen-Typ bist, schaffen wir das vielleicht mit dem Blondschopf. Ja. Aber das ist ja nicht passiert. Nee, das ist nicht es passiert. War nur ja, es, war eine, es war nur ein sehr intimer Moment zwischen den beiden und dann noch eine sehr ähm, ja, dieses Maßregeln war zwar hart, mhm. aber trotzdem fanden sie ganz schnell wieder zu einem ja, ich tue das für dich, weil du mir was bedeutest und ja. Lyra hat es auch relativ schnell für ihren Starkopf irgendwie einfach dann angenommen und eingesehen, warum sie jetzt nicht Geschichten erzählen sollte ja. so.
0: ich fand es noch ganz spannend das sieht man nämlich direkt am Anfang dieser Szene dass ähm, der Affendämon von ja. Mrs. Coulter da sitzt und zur Wand guckt ja so dass der sich sozusagen an, an, also dieser Badeszene
1: überhaupt nicht beteiligt äh, äh, ja.
0: überhaupt nicht beteiligt sondern sich halt auch bewusst wegdreht das heißt also eigentlich auch ein Stück weit Privatsphäre mhm. gibt aber es auch so ein, also es ist halt unterschiedlich interpretierbar weil es ist eben kein Tier also es ist sozusagen nicht mhm. ein das ist nicht ein männlicher Affe der sozusagen sich wegdreht weil es sich nicht gehört wenn ein nacktes weibliches Wesen im Raum ist, da irgendwie sich hinzudrehen. Also so, das wäre ja eine Möglichkeit, dass mhm. man sagt, ne, irgendwie da ist jetzt eine Dame unbekleidet, also drehe ich mich weg. Ähm, aber das ist halt die Seele von Mrs. Coulter. Ja. Und das fand ich dafür dann so ein relativ starkes Bild, dass die zwei jetzt gerade sehr nah ist, aber gleichzeitig eigentlich totale Scham hat und eigentlich ja. total sich abwenden will dieser ganzen Situation was eine schöne Zerrissenheit in dem Charakter macht. Weil das ist sie ja die ganze Zeit sehr nah an Lyra dran und gleichzeitig aber so, so super weit weg so und das war so dieses zugewandte, sehr nahe, hier ist man in einer sehr verletzlichen Situation, nackt badend, irgendwie wird man hier auch noch, also dem, der anderen Person den Rücken zukehrend, also so wirklich komplettes Vertrauensverhältnis. Gleichzeitig ist aber die Seele der Person, mit der du gerade irgendwie äh, diese, dieses Vertrauensverhältnis hast, die wendet sich der ganzen Szenerie ab. Fand ich ja. irgendwie.
1: Witzig, habe ich überhaupt noch gar nicht von der Warte betrachtet. Wie rum hast du es gesehen? Ich habe es gesehen als ähm, kontinuierliche Verletzung. Also ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ähm, dass Mrs. Curtis Damon äh, verletzt ist und traurig und also irgendwie ähm, eifersüchtig. Ja. Und halt gerne auch irgendwie mehr Teil der Situation gewesen wäre. Weil es gibt auch den Moment, wo Mrs. Coulter und ihr Affe sich ansehen und ähm, der Affe sich regelrecht erschrickt oder halt erwischt fühlt von seiner Abgewandtheit. Und irgendwie hatte ich da so ein Gefühl von starker Verletzlichkeit.
0: Was ich halt aber, also was ich vollkommen gelten lasse, ja. wenn es ein Haustier wäre, aber es ist ja. halt ihre Seele. Ja, also ja. es ist eben nicht ein Haustier, sondern es ist etwas, was sie dann gerade auch spürt. Hm. So Und ja, das spannend. ist sozusagen, sie ist das selber. Das macht halt den Unterschied. Das ist nicht eine andere schutzbefohlene Person, sondern es ist ne, es ist kein anderes Kind, das jetzt irgendwie da ihr vorge ihm vorgezogen wird oder irgendwie sowas. Sondern das ist ein Teil von Mrs. Coulter, der sich so verhält. Und das äh, macht es, ja. finde ich, anders.
1: Ja, das macht es äh, unter normalen Umständen anders. Weil du
0: kannst ja nicht eifersüchtig auf einen Teil von dir in dir selber sein, nee. während du wem anders irgendwie, ne? Also so, das ist ja das.
1: Nee, unter normalen Umständen würde ich das auch so unterschreiben. Und deswegen finde ich umso spannender, dass es da so wirkt. So, und das, finde ich, ist ein Foreshadowing auf noch mehr Sachen, die in dieser Folge passieren. Ja, okay, ja, das stimmt. So, weil du hast vollkommen recht. Also ich habe es zwar so vorher noch nicht betrachtet, aber jetzt, wo du sagst, äh, klingt total plausibel, dass das eigentlich keine Eifersucht sein kann. Ähm, aber genau deswegen fällt es so auf.
0: Ja, äh, absolut, genau. Ja, Und
1: ähm, das passt zu Sachen, die halt später in der Folge passieren. Ja. Sehr deutlich. Und dann gibt es halt diesen Moment, wo Mrs. Coulter eher auch noch so zart hinterher sieht, als sie dann wirklich auch aus dem Bad raus ist. Und sie sieht so zerbrechlich aus. Es ist unfassbar, was da plötzlich in dieser zweiten Folge für ein anderes, vielschichtigstes Bild von Mrs. Ähm, gezeichnet
0: wird. Ja, das stimmt. Ja, ja und dann sind wir...
1: Ja, dann, dann folgt genau. Lyra noch mal kurz, wie sie schlafen geht. Genau, und, äh, und dann, dann gibt
0: es aber die ganze Zeit Geräusche durch die komische Luftschächte und das nervt und Penn ist mega aufgeregt. Ja, Penn
1: ist vor allen Dingen überhaupt nicht begeistert, dass äh, Mrs. Cota ihr gesagt hat, dass sie sich verändern soll. Ja. Das findet er, das, das, ja, das äh, kreidet er sofort an und sagt, das kann irgendwie nicht so der Sinn der Sache sein.
0: Ja, das konnte ich sehr nachfühlen. Das ist so... Weil, also auch da wieder, das ist ja ihre Seele. Ja. Das heißt also, wenn du so konfrontiert wirst, mhm. und also sind, gehen wir mal davon aus, also das, was ich ja am schwierigsten finde, ist mir vorzustellen, dass diese Charaktere ähm, alle ihre Dämonen brauchen, um, um diesen inneren Dialog mhm. zu machen und zu einem Gesam einer gesamten Meinung zu kommen. Das finde ich immer ganz schwierig, weil damit ist sie ja sozusagen immer, sind ja alle Charaktere immer erstmal naiv bevor das Korrektiv durch ihren Dämon dazu mhm. kommt Und das heißt also, so dieses, ähm, also dann finde ich ganz spannend, was sozusagen, was ist Lyra und was ist Pen? Mhm. Äh, Lyra ist in dieser Situation nämlich der, äh, also so die, so sehr handsam und der Trotz, der mhm. kommt über Panteleimon Und an anderer Stelle ist es andersrum. Ja. Und äh, das finde ich hat auch immer so ein bisschen sowas, wenn man an sich selber denkt, irgendwie, ähm, wer, wer sagt dir, wie du dich zu verändern hast oder was anders ist? Wenn es eine Person ist, die du liebst und die dir nahe ist, dann ist sozusagen ist oftmals, ne, also so die direktere Entscheidung zu sagen, ja, das mache ich. Und dann ist der Trotz nicht so groß, sondern der ist sozusagen eher irgendwie still dahinter. Und das fragt keiner laut in deinem Kopf, sollte ich das wirklich tun, sondern es ist so. Nein, eine Person, die ich liebe, wünscht sich das. Wenn ich das machen möchte, also machen kann, dann mache ich das. Und in anderen Situationen, beispielsweise, keine Ahnung, äh, Chef-Feedback Chef oder irgendwie sowas so, äh, wo du dann sagst: so, hä, nee, also wo du sofort so dagegen gehst und denkst, das ist eine Fehleinschätzung von meiner Person und erst so langsam irgendwann nach einer Zeit dazu kommst. Dass da vielleicht was Wahres dran ist. Ja. So, das finde ich ist ganz spannend, wann das wie rum passiert und dass das sozusagen dann Laymans Job mal ist und mal eben genau im Gegenteil. So sehr, sehr spannend immer noch. Also das ist so, das ist eigentlich ja für mich immer noch so der allergrößte Kernpunkt, den ich so faszinierend finde an dieser Welt, ist diese außer au, ja, nach außen gelagerte Seele, die irgendwie äh, dann den Charakteren ja äh, sehr viel mehr Freiraum gibt sich zu entwickeln, weil du es sozusagen auf zwei Köpfe aufteilst und manchmal aber halt auch so, ähm, ja, so sehr dolle hinführt auf irgendetwas, also wo so eine Entwicklung sich so anfühlt, als wäre sie jetzt so ähm, unausweichlich gewesen, weil du hast eine Meinung und kriegst dazu sofort eine Gegenmeinung <lacht> formuliert und dadurch musst du immer zu einem Kompromiss kommen. Es gibt sozusagen selten den Punkt, an dem der, da der Dämon schweigt, ja. so zu irgendetwas. Und das, finde ich, ist so ja ganz, ganz spannend, wie die Charaktere sich dadurch entwickeln. Ja, so, genau. Das heißt, wir ähm, gehen zurück zu den Giptern, die dann äh, jetzt angekommen sind an der Station, wo ähm, ja, die Kinder sich aufhalten sollen und dann feststellen, dass die schon weg sind oder dass dieses, also die, sie sehen noch alle Spuren, ja. es ist alles noch dieses Heim, in dem wir am Anfang gesehen haben, wie, wie Roger da reingegangen ist, ist noch alles im Prinzip wirklich so, als wären die gerade aufgebrochen, ähm, so der typische Moment in, in anderen Filmen, in denen Leute jetzt irgendwie in die Glut fassen und feststellen, dass die Glut noch warm ist <lacht> und dass sie deswegen noch nicht lange weg sein können, so ungefähr, ähm, also diese Szene fehlte da, so typische Movie Tropes ähm, waren jetzt an der Stelle dann nicht da drin, aber dafür ähm, laufen sie dann dadurch den Raum und äh, sehen natürlich so diese die Spuren ähm, dieses Kinder dieses Kindergefängnisses und äh, finden dort an dieser Stelle dann den Polunder von Billy Costa genau. und wissen dadurch natürlich jetzt haben dadurch jetzt den Beweis, dass er entführt wurde und dass er da ist und dass er aber sozusagen dann auch wahrscheinlich noch lebt, weil äh, ja er sozusagen dann ja nicht irgendwie von irgendeinem von irgendwem anders getötet wurde oder einen Unfall hat oder sonst irgendwie sowas, sondern sie halt irgendwas mit ihm vorhaben und er deswegen noch da ist.
1: Genau, so. es ist extrem, es ist ja eigentlich ein Erfolg. Es ist ja eigentlich ein, sie haben die Theorie bestätigt, dass genau. er äh, in London ist und sie sind ihm auf der Spur und sie haben jetzt was gefunden und das ist ja klar, es ist blöd, dass sie ihn jetzt nicht erwischt haben, aber es ist ja prinzipiell erstmal ein kleiner Erfolg.
0: Eigentlich ja. Ja, so. lässt sich auf jeden Fall so auslegen. Weil es
1: gab ja bei den Güptern immer noch die zwei Lager, die gesagt, also die halt äh, sich uneinig darüber waren, ob überhaupt in London gesucht werden sollte oder nicht. Und das haben sie jetzt ja bestätigt. so ja. Also das, da haben sie zumindest den Punkt gemacht und jetzt möglichst auch alle Kräfte hinter sich vereint.
0: Ja, genau. Und dann springen wir im Prinzip ins nächste Kindergefängnis. Einmal ja, rüber. In das neue. Ähm, in das neue Kindergefängnis. Also da, wo sie dann irgendwie dann umgelagert wurden. Ähm, ja, wo sich dann äh, ja, Roger und Billy Costa dann halt auch wieder unterhalten. So.
1: Genau, und da ging es dann, glaube ich, auch nochmal erst um das sucht nach uns, oder? Ja,
0: das kann gut sein. Ich glaube, am Anfang war das nur ein Begrüßen. Und ja, okay. So, das ja. war so
1: süß, die beiden jetzt. Auf, die saßen ja dann irgendwie auf diesem Hochbett, weil Billy irgendwie gesagt hat, ich will zu meiner Mama... Und dann äh, krabbelt ähm, Roger. Roger da hoch und äh, hält so sein Gesicht in seinen Händen und redet ihm gut zu. Und das sind beides Die halt sind so super, Ultra Babyfaces.
0: Super putzige, kleine Babys, wirklich. Also, es, also so, ja. ich
1: finde Roger ist schon. Es wirkt ein kleines bisschen gefasster und Billy Costa sieht halt aus wie so ein Sechsjähriger, also ja. keine Ahnung, wie alt er wirklich sein soll, aber so ein kleines, pausbäckiges, trauriges Kind halt ja. und die sind extrem putzig zusammen.
0: Ja, absolut. Ähm, der sieht extrem doller aus wie Austin Walker, was ein äh, Podcaster <lacht> und, äh, und äh, ein Videospielredakteur in den USA ist. Ähm, sieht aus wie ein winzig kleiner Austin Walker. Äh, für alle, die den kennen, äh, werden das dann wahrscheinlich auch jetzt nicht mehr nicht sehen können. Ähm, ja, und dann Danke ich, dafür. Ja, genau. Und dann springen wir rüber zu, ähm, zum, äh, zum Fitting. Und... Ähm, beim Fitting äh, steht Lyra dann wieder im Penthouse und kriegt ihr erstes juwelfarbene Seidenkleid verpasst, ähm, das jetzt… Es beschwert äh, sich
1: darüber, dass sie sich nicht vernünftig drin bewegen kann. Ja genau, weil <lacht> da kann man
0: ja gar nicht richtig drin klettern und so. <lacht> das ist natürlich dann totaler Quatsch, weil was will man denn mit so einem Kleid, das ist auch irgendwie unpraktisch. Und muss aber sich sozusagen jetzt halt mal kleiden wie eine richtige Lady. So, das ist halt auch mal wichtig.
1: ja. Und dann stellt sich Mrs. Coulter hinter sie und stehen sie beide gemeinsam vor diesem Spiegel. Und das ist einfach extremes Minimi. Also wie dann äh, Lyra da steht mit ihrem leicht grünlicheren Kleid und äh, Mrs. Coulter dann da steht mit ihrem leicht bläulicheren Kleid. Und eigentlich sind sie eine Person gerade da gefühlt vor diesem Spiegel. Und genau das ist ja mehr oder weniger das, was ähm, Mrs. Coulter die Szenen vorher so ein bisschen von ihr ähm, wünscht. So, sei mal ein bisschen... Sei mal ein bisschen mehr Lady und sei mal nicht so sehr wild fangen. Und äh, dann hat sie die Haare schön frisiert bekommen. Und ja, irgendwie sagt sie dann noch sowas in die Richtung, ähm, du musst ein bisschen nach außen tragen, was du verkörpern möchtest. Und das kannst du halt mit Haltung und mit Kleidung. und
0: Kleide dich nicht für den Job, den du hast, ja. sondern den, den du haben willst. Ganz
1: genau so. Und,
0: Bewerbertrick Nummer eins.
1: <lacht> und dann ist sie eigentlich sogar noch ganz süß, weil... Ähm, Lyra dann irgendwie sowas sagt, oh, wenn Lord Ezreal mich jetzt sehen könnte und dann ähm, sagt Mrs. Colton auch, er wäre ganz bezaubert oder irgendwie sowas in der Art. Und ja, das ist ein ganz süßer Moment zwischen den beiden. Ja. Es ist gerade wieder ein bisschen wogen geglättet. Es geht ja die ganze Zeit so ein bisschen hoch und runter. Das war jetzt wieder ein ruhiger Moment zwischen den beiden.
0: Ja. Und dann springen wir in der nächsten Szene zurück äh, ins Jordan College. Wir sind also wieder zurück in Oxford und ähm, sehen da jetzt... Äh Lord Boreal wieder. Das ist also der, ähm, ja, der, der Typ, der sozusagen in der letzten Folge schon gemeinsam mit hier dem Chef des äh, Magisteriums Magister. ähm, dann so gemeinsam über die Erkenntnisse von Lord Ether gesprochen hat. Und der ist jetzt dann angekommen in, äh, in Oxford, am Jordan College, um den Master äh, darauf anzusprechen, dass warum der denn jetzt irgendwie diesen Forschungs, dieses Forschungsgeld. Äh, überhaupt freigegeben hat und warum jetzt Lord Ezreal diese Expedition machen kann, obwohl er doch eigentlich relativ klar darin war, dass das Thema Staub irgendwie jetzt hier nicht zu äh, erforschen wäre und so. Und, ähm
1: ja und was er vor allen Dingen noch von dem Master will, ist halt Zugang zu dem Schädel.
0: Ja genau. Also, also
1: er sagt jetzt hier, äh, lass mich mal durch, wo habt ihr den und äh, möchte den bitte untersuchen. Und da wehrt sich ähm, der Master aber erheblich und äh, beruft sich dann hier auch auf sein Scholastic Sanctuary und dass das einfach ein Bereich ist, der äh, von der Kirche unangetastet zu bleiben hat und dass er hier der Meister der Hallen ist und ähm, äh, ja, äh, hier, hier, hier Boreal sich glücklich schätzen könnte, dass er überhaupt eingelassen wurde und jetzt darf er bitte auch wieder gehen. Genau. So. Also der lässt sich da relativ wenig von beeindrucken, beziehungsweise vielleicht schon inner innerlich, aber halt hält sein, ja, er hält die Pforten äh, des Jordan Colleges zu und schickt den anderen wieder auf seinen Platz. Ja. Und, ähm, was man an der Stelle jetzt einmal kurz erwähnen könnte, was wir letzte Mal, was letzte Mal in der Folge gar nicht gemacht haben, weil wir da den Namen noch gar nicht so richtig parat hatten, war, dass Lord Boreal tatsächlich ja eigentlich eine Figur ist, die uns in den Büchern eher später begegnet. Ja, genau. Also der ist jetzt ja schon von Anfang an ein sehr präsenter Charakter, der irgendwie so als ja zwischen, also irgendwie so als Agent gefühlt ein bisschen unterwegs ist, aber schon so auf der Magisterium-Seite. Ähm, aber halt eher der Botschafter als jetzt ein äh, als, als jetzt der Kaplan, mhm. oder wie er heißt. Ähm, der, der würde jetzt nicht da ins Jordan College laufen und äh, diesen, den Schädel fordern, sondern dafür hat er halt so diesen Lord Boreal. Und das ist tatsächlich ja eigentlich eine Person, die uns ähm, ganz kurz im Buch nur im Ersten begegnet äh, bei so einer Party, die Mrs. Coulter veranstaltet. Ähm, aber tatsächlich erst im zweiten dann wirklich äh, Bedeutung erlangt und zwar als eine Person, die dann äh, auch sehr an diesem Schädel interessiert ist, aber halt erst ein Buch später.
0: Ja genau so. und das ist eigentlich jetzt der erste Punkt, an dem jetzt die Serie abweicht vom Buch. Ja. So, weil das, also, ja, weil das Das alles, dann
1: eigentlich auch schon in der letzten Folge, das haben wir nur nicht so richtig. Äh, ja, aber da, ja, aber
0: da war es ja auch eigentlich zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich eine Aktion, sondern ja. da war es nur also sozusagen eine Hintergrundgeschichte, die sie uns erzählt haben, dass das Magisterium jetzt auch davon weiß und dagegen ist. Das hat das auch ein bisschen länger gedauert im Buch, das stimmt. Aber jetzt ähm, wird ja dieser Charakter auch ähm, überhaupt wirklich wichtig und agiert auch mhm. mit anderen Charakteren. An einer Stelle, an der das normalerweise nicht passieren würde und auch auf eine Art und Weise, die irgendwie so im Buch nicht ja, das äh, vorhanden ist. Das heißt also, wenn sich Lord Boreal im, im äh, ja, er erst, wenn er im, in der Buchreihe erst im zweiten Buch wirklich in Erscheinung tritt, dann auch eigentlich nicht. Im Zusammenspiel mit dem Magisterium so unmittelbar, nicht im Zusammenspiel mit dem Master, nicht im Zusammenspiel als jemand, der dort Ezreal und sowas hinterher schnüffeln will oder sowas, sondern in einer ganz anderen Position. Ja,
1: überhaupt nicht so dialogisch. Ne? Genau
0: und ähm, jetzt wird er in dieser Serie, wird er zu einem der Hauptantagonisten oder zumindest einem der Haupt Hauptcharaktere ähm, dann halt aufgebaut. Und ähm, ab hier entgleist so ein bisschen dann die, die Folge ähm, von ihrer Romanvorlage. Und ähm, ja, haben also diese Einschüchterung und wechseln dann immer wieder, also wir wechseln eigentlich immer jede zweite Szene, wechseln wir zurück zu äh, Mrs. Coulter und, und Lyra. Mhm. Und äh, sind da jetzt bei einem Gespräch, das die beiden so haben und Lyra sitzt da und liest, weil sie muss ja lesen und sie will aber nicht lesen mhm. und sie würde lieber was anderes machen als lesen ähm, und äh, würde lieber Abenteurerin werden als irgendwie klug. so Und äh, da hat sie so ein bisschen und versucht, dann auch irgendwas zu verhandeln. Ich ne, das ganz
1: putzig, genau. Mhm. Sie sagt dann so, kann nicht, also ja, ich sehe ja ein, dass ich mich verändern muss, aber kann ich nicht jemand werden, der nur so ein bisschen liest und ansonsten viel reißt oder so. Ja, genau. Also das ist, äh, ja, sie verhandelt da oder versucht da zu verhandeln. Ja. Man merkt die ganze Zeit einfach dieses Kind, was da durchkommt. Genau. Und, ähm,
0: dieses Kind mit diesem extremen Geltungsbedürfnis auch, -hmm. das halt auch jetzt äh, sich zwar verändern will, aber eigentlich auch, äh, sich eigentlich auch wünscht, einfach für das, was sie ist und das, was sie schon kann, auch einfach anerkannt zu werden. Also einfach auch okay, so zu sein, wie sie ist. Weswegen sie halt bei diesem, äh, auf dieses Hey, du musst aber noch voll viel lernen-Ding dann halt auch sofort ähm, mit so einer Klugscheiße-Antwort kommt. Ähm, und halt auf dieses Thema, wieso, ich weiß schon voll viel, ich weiß schon was über Staub und so. Und da äh, fällt dann Miss Colter dann irgendwie ein Ei aus der Hose, <lacht> ähm, weil die da, also vor allem ihrem Affen eigentlich, äh, yeah. der da so richtig sauer drüber wird, ähm, weil Lyra jetzt halt anfängt klug zu scheißen, was sie ja alles über Staub weiß und äh, Miss Colter halt das, also sehr irritiert ist und mhm. das aber auch so kurz überspielt und dann ähm, ja halt so ein bisschen nachfragt und Lyra dann halt so sagt, so ja was sie alles über Staub weiß und dass der ja irgendwie auch nicht an Kindern haftet und was das so ist und so. Und äh, das verunsichert sie, glaube ich, ziemlich dolle, dass Lyra das weiß und da irgendwie ein Verständnis, also einen Begriff von hat, von diesem ganzen Thema. Weil das bedeutet ja, dass sie das irgendwo gehört hat, dass irgendwie mit ihr darüber gesprochen hat und dass sie deswegen halt irgendwie mehr weiß, als Miss Colter ihr bisher zugetraut hat. Ähm.
1: Ja. Und ähm, du sagst auch verunsichert und ich finde, das sieht man ja extrem an und ich glaube auch nicht nur ähm, hinter der Fassade, sondern das ist gerade wirklich einfach eine ähm, nochmal shakierere Mrs. Coulter, die wird jetzt gerade ganz schön von allen Seiten einmal gezeigt und das ist jetzt gerade auch so eine Säule, die da kurz wackelt, weil, okay, wenn sie das weiß und wie du gerade gesagt hast, wenn sie das von irgendwo dann erzählt bekommen hat, wer zum Geier weiß denn das alles? Und wer rennt genau. dann rum und erzählt das kleinen Kindern? Ja, genau. Und sie Hält sich aber extrem zurück und wird halt nicht auf der Oberfläche sauer. Und wie du es ja gerade von mit den äh, Pen reagiert so, weil ähm, Lyra so reagiert, äh, auseinander dividiert hast. Genau das passiert auch. Sie ist eigentlich sauer. Aber das ist halt nur der zweite Impuls. Und deswegen sieht man dem Affen so sehr an, wie sauer sie eigentlich ist. Und sie ist aber gerade auf dieses cocky auftrumpfende Kind, eher total unsicher und das, ja, und der Affe ist dann stinksauer, also ähm, das ist auch eine, es sind alles sehr intensive Szenen. Super toll also das die
0: Anspannung, die entsteht in den Szenen zwischen Lyra und Mrs. Colter ist so krass, ja. da kannst du wirklich, da kannst du die Luft schneiden, das liegt auch, muss man da ja auch sagen, ich meine, das ist ja das sind Ruth Wilson und Daphne Keen die das machen. Also, das ist sozusagen ja nicht irgendwie nur die Geschichte, sondern die beiden sind, haben auch eine extrem krasse Dynamik miteinander auf einer schauspielerischen Ebene. Das ist, also das muss man da ganz klar auch mal, muss man mal den Hut zücken an der Stelle, weil das machen die ja mit einem, dass ja. man da sitzt und denkt, so, oh, Alter, das ist so unangenehm und ihr seid so beide so dolle und so so zerbrechlich und trotzdem so angriffslustig und könnt beide so umschalten zwischen irgendwie diesem Also Lyra zwischen dieser äh, Bitte-liebe-mich und diesem Trotz und Mrs. Coulter zwischen diesem Ich-möchte-für-dich-da-sein äh, und du musst aber gehorsam sein Und äh, das ist so äh, Also das machen die beiden echt fantastisch, muss man an der Stelle echt sagen. ja und, äh, Also
1: qualitativ kann ich tatsächlich auch äh nichts Schlechtes bisher über diese Serie sagen, was jetzt so schauspielerische Leistung und so.
0: Was. Nee, finde ich auch. Also das ist Extrem. so, das ist bisher ist das bisher echt, echt super, super solide. Ähm, ja, und dann haben wir ähm, die Szene mit, ähm, also wieder zurück bei den Giptern, wir sind bei Mark Costa, ähm, die ähm, ja dann sozusagen den Pulli übergeholfen bekommt. Und dann heißt es hier, wir haben den Pulli von äh, Billy gefunden so und das heißt, wir sind auf der richtigen Spur und wir machen weiter und so, aber äh, das ist sozusagen so das Einzige, was wir jetzt an der Stelle dann finden konnten und ja. die ist äh, darüber dann halt verständnismäßig sehr aufgelöst, weil das natürlich irgendwie jetzt auch nicht nur eine gute Nachricht ist, sondern halt auch irgendwie eine, ja, äh, auch eigentlich sehr schlimm alles, was da so passiert.
1: Was mir in dieser Verfilmung erstmal aufgefallen ist, was mir im Buch überhaupt nicht bewusst geworden ist, ähm, vielleicht habe ich es auch nur, einfach nur ignoriert oder überlesen, ist, dass äh, Mark Costa und John Farr ja scheinbar in irgendeiner Art und Weise miteinander äh, verbandelt sind, weil halt schließlich auch Billy schwarz ist und äh, Mark Costa nicht. Und ja. John Farr aber doch. Und der größere Sohn von... Marcosta aber auch nicht. Das heißt, es wird in irgendeiner Art und Weise dort auch unterschiedliche Väter wahrscheinlich gegeben haben. Und ja. aktuell sind halt Marcosta und John Fader wohl irgendwie ein Thema, weil die da auch so einen sehr innigen Moment haben, dass es da wohl scheinbar auch um seinen Sohn geht. Ja. Ich weiß nicht, inwieweit das a given thing war, aber das ist mir da erst aufgefallen.
0: Das ist mir da gar nicht aufgefallen. Es sind, hatten naja, die diesen Moment. Da, ja, okay, die okay, da ja.
1: gerade so ganz dolle hier, we will find him. Und, hm. ah, okay, und es ja. ist halt der kleine schwarze Junge und sein Bruder ist aber nicht ah, schwarz. Absolut, nein, das so. ist
0: mir schon aufgefallen. Das war nur, also ich hatte die, ich hab ähm, dann die, die bei der Szene nicht richtig, war ich nicht ja. richtig am Start anscheinend. Ähm, ja, aber siehst du mal, aber das sind ja so, also ich meine, solche Sachen finde ich auch immer gut, also das sind ja die Feinheiten, die mir so eine Serienerzählung dann immer noch mal machen kann, oder ne, also eine Neuverfilmung oder sowas, so so äh, ähm, nicht so zentrale äh, figürliche Verbindungen aufzubauen ja. und denen mehr Fleisch zu geben, weil also gerade Nebencharaktere leben ja dolle davon, dass du denen irgendwie eine Beziehung oder eine Begehrlichkeit oder irgendetwas gibst, damit halt dieser Charakter weiter äh, wichtiger wirkt so und halt einfach mehr Daseinsberechtigung hat und viel mehr zu verlieren und so weiter. so also das sind ja alles die Sachen, die sie jetzt aufbauen mhm. wollen in solchen Situationen. Und da hilft natürlich irgendeine zwischenmenschliche Beziehung sehr viel besser. Und wenn du dann nicht genügend Zeit hast, mehrere neue Charaktere, also du würdest du müsstest ja sozusagen einen Partner von Marcosta dem auch Screentime geben, mhm. um ihre, um dieser ganzen Familie mehr äh, emotionale Tragweite zu geben. Und deswegen nimmst du dann halt einen Charakter, den du schon hast und dem du e Screentime gibst, um das vielleicht zu machen. Ja. So. Also
1: weiß ich tatsächlich gar nicht. Ja, aber, weiß ich auch nicht. Aber macht sich super schön. Also ja. genau. wenn, dann ist es sehr elegant gelöst.
0: Ja. Und dann springen wir rüber ins Magisterium. Und da haben wir hier Father MacPhail, der da irgendwie rumsteht. Das ist der, den wir schon in der letzten Folge gesehen haben, der, der, von der vom Magisterium. Dem
1: okay, mit seiner... Eidechse. Genau, mit seinem,
0: sein? mit seinem Salamander als, als äh, Dämon. Und dann äh, kommt äh, Curly aus äh, Vicky <lacht> um die Ecke. Ähm, und äh, hier
1: ja. scheinbar aber ein ganz hohes Tier ist. Ja genau,
0: <lacht> Cardinal Storrock ist das. Und der ähm, kommt da um die Ecke und der hat so eine der hat so eine so eine Kakerlake oder sowas als Dämon, ne? Der ist irgendwie so. Sowas, Irgendwas sowas, ganz also Ich ja, ja, was auch ganz für eine Ekliges, oder Hornisse. Ah, genau, nee, nee, Hornisse und der Typ dann später, der hat eine hat Kakerlake. Gemacht, ja. ähm, genau, der hat eine Hornisse. was auch so, ey, wenn dein Dämon eine Hornisse ist. Ne? Das ist schon wirklich, ich finde, das sagt so viel aus. Das ist so wirklich, weil, ich meine, Hornissen sind halt eigentlich, sind die ja super nett und so. Ähm, das ist erhalten, aber Ach so. <lacht> ja, also Hornissen eigentlich, ne, also haben ja kein Interesse daran, Menschen anzugreifen oder sowas. Hornissen fressen, fressen Wespen, deswegen müssen mhm. wir Hornissen gut finden. So, okay. Hornissen sind irgendwie große, äh, starke Bienen. <lacht> Bienen, <Muskelbienen>, die <lacht> gerne Wespen mampfen. Und alles, was Wespen mampft, ist mein Freund. Okay, für mich sind es
1: immer mutierte Killerwespen. Richtig, große
0: Bibors, die oh, einfach ja. kommen und dich irgendwie mit, mit äh, irgendwie, ja, umbringen. Ja, einfach einfach sofort umbringen. Und das ist ja auch ein Stück weit so, weil wenn du die sauer machst, dann hast du auch ein ernsthaftes Problem. Sinhornis sind sehr viel gefährlicher, sind aber halt ähnlich wie Bienen, nicht so leicht sauer zu machen. So, also die sind nicht wie Wespen, obwohl sie sich anfühlen, als wären es schlimmere Wespen. Ähm, aber es ist halt trotzdem, das, der Effekt ist ja der gleiche, genauso wie du sagst, man hat ja trotzdem extrem Schiss davor. <lacht> und man, will ja, man hat ja auch das Gefühl, so, das kann mich jeden Moment umbringen. Und dabei ist es eigentlich in irgendeiner Form nützlich, und äh, aber ja, sehr angsteinflößend, ohne dass man wirklich, ohne dass wirklich eine unmittelbare Gefahr von ihnen zwingend sofort ausgehen muss. Und das, finde ich, ist dann ein guter Dämon für so einen äh, buckligen, äh, bösen
1: ja, äh, so Kirchenghoul. Viel. Er macht so eine komische, unterwürfige Haltung die ganze Zeit, obwohl er der Chef ist. Ja, also, aber das
0: hat auch so ein bisschen was von diesem Imperator-Buckel, also so dieses, äh, ne, es also so, der hat ja auch wahrscheinlich nur diesen, der hängt ja nur so tief, weil sein, weil er so viel die Last Goldkette auf, auf so. ja genau, weil die Goldkette so schwer <lacht> ist und weil er so viel Last auf seinen Schultern trägt ja, und okay. so, weil der ist ja so vom, vom Alter gebeugt und vom Hass gebeugt. Ja, und von echt so Fürchterlich. Also die ganze ein Zeit, ein wenn er hergeschnitten
1: wurde zwischen den beiden Charakteren, dachte ich, dass hier Father MacPhail, der sieht halt aus wie ein Gemälde. Ja. Und dann schneidest du zurück auf diesen.
0: Cardinal Storack. Und der ist, so, und er ist auch super, so super close und so dolle, grobporiger Haut. Und der ja. ist so wirklich, der wird halt auch extrem dolle als, äh, ja, als, als Ghoul irgendwie dargestellt <lacht> und nicht so sehr als richtige Person. Armer Curly. Ähm, ja, armer Curly. <lacht> der, der arme Dummkopf. Ähm, und da geht es aber darum, dass, ähm, ja, Cardinal Storack sozusagen sagt: Ey, Freundchen, Seht mal zu, dass ihr diese Kinderexperimente unterbunden kriegt, weil das kommt raus. Also da ja, ne, kriegt gerade Leute Wind von so und da sind gerade Leute unterwegs und suchen Kinder ähm, und wir waren hier mal irgendwie der böse, die wir waren hier mal die Geistergeschichte, die erzählt wurde, aber jetzt fangen Leute an, das ernsthaft zu glauben fahrt die Scheiße mal runter, hört mal auf damit. so Hört mal auf mit diesen Experimenten und ähm, dann geht es sozusagen wieder im Magisterium, geht es wieder um Mrs. Coulter, äh, die, die sozusagen jetzt da ihre Leute unter Kontrolle kriegen soll. Ähm, und das ist sozusagen das, worüber die beiden da reden. Und ähm, ja, dann sind Und wir dann wieder.
1: passiert genau das, wovon ich gerade, also passiert jetzt noch nicht visuell, aber es wird ja angestoßen, wovon ich gerade sagte, äh, dann würde halt nicht so ein Father Mac äh, Fail. Macfail, äh, ins, in, ins John College gelatscht kommen und sich da selber persönlich beschweren, sondern da schickt er dann sein äh, Boreal für ja. und jetzt schickt aber der nächsthöhere dann
0: Ja, also da sind wir noch nicht, aber Genau, deswegen
1: sage aber Das wird halt initiiert, aber du ja, kriegst ja. ja schon mit, wie er jetzt sagt, so jetzt mal, Ja, genau, ja, genau
0: so. jetzt wir jetzt du dich mal Darum, so, genau, also. der, der jetzt vorher der Empfehlsgeber war, wird jetzt zum Empfehlsempfänger und muss dann plötzlich auch doch selber irgendwie zum der,
1: Empfehlsempfänger
0: ich, achso, dir, ich, ich,
1: ich empfehle dir das, bitte weiter zu sagen.
0: <lacht> ja, es, ja man, manche, es gibt auch Empfehlungen, die sich anfühlen wie Befehle. Das ist auch alles ein. Ich würde dir jetzt mal empfehlen, dass du mal einen Schritt beiseite gehst, Freundchen. So, das klingt jetzt auch nicht unbedingt, als wäre das eine echte Empfehlung, bei ich sagen kann, danke für die Empfehlung. Aber nein. Ähm, so, wir sind also wieder zurück im Penthouse und Lyra hört nachts äh, Geräusche. Die hatte sie ja schon mal gehört in der Nacht, in der auch Penteleyman dann äh, da irgendwie so aufgeregt war und sich darüber aufgeregt hatte, dass er, äh, also, dass die sich nicht verändern soll. Mhm. Ähm, und äh, diese Geräusche scheinen irgendwie über diese Luftschächte zu kommen, also äh, hört sie dann da irgendwie rein und versucht irgendwie diesen ge diesen Geräuschen auf die Spur zu gehen und läuft also nachts dann durch diese Wohnung und schaut, wo das herkommt und äh, das, wo das herkommt, ist das Arbeitszimmer von Mrs. Colter, da das am Anfang gesagt wurde, das absolut tabu ist für sie und wo sie keinen mhm, Schritt rein zu machen hat. Und ähm, das ist natürlich immer ein gutes Foreshadowing dafür, dass das auf jeden Fall passiert und dass sie da auf jeden Fall reingehen wird. Ähm, und so ähm, ja, macht sie das dann und äh, öffnet dann die Tür zum äh, zum Study zum Study Room und dort sitzt dann
1: Sit ganz für so einen Bruchteil von einer Sekunde sieht ja. man den Affen
0: Genau, sieht man den Affen da sitzen und dann erschreckt sie sich und der Affe erschreckt sich. Und Weil sie,
1: sie gerufen wird von Miss Coulter.
0: Genau, so und sie schmeißt dann die Tür zu und wird dann irgendwie.
1: Ja, dann dreht sie sich um und dann steht da am anderen Ende des Ganges Mrs. Coulter und dann sieht man für ein paar Sekunden lang halt Lyras Gesicht und dann ist wieder Schnitt auf Mrs. Coulter und dann kommt auch der Affe mit ihr aus der Richtung. Ja. So, was ja die entgegengesetzte Richtung ist, wo sie jetzt eigentlich gerade den Affen genau. gesehen hat. Genau,
0: der Affe müsste eigentlich direkt hinter ihr in dem Raum noch sein, kommt aber jetzt gerade aus, dem, aus der anderen Richtung der Wohnung auf sie zu. Und, genau, ähm, mit
1: Mrs. Colter.
0: ja Und sie fragt es dann auch direkt. Ja. Ne? Sie fragt direkt, wieso ja. kann dein Dämon so weit weg von dir sein? Das
1: würde doch so krass wehtun. Ja. Das kann doch gar nicht sein, das tut doch so weh. und ähm, Also stellen sich jetzt gerade zwei Fragen. Stellen sich die Fragen war das wirklich der Affe? Also mhm. hat sie ihn jetzt wirklich gesehen? Was bedeutet, okay, die beiden können extrem weit voneinander getrennt sein, ohne mhm. dass sie scheinbar davor Schmerzen schreien die ganze Zeit. Wenn das aber der Fall wäre und das wirklich der Affe war, wie kann dann der Affe von der anderen Seite des Ganges jetzt gekommen sein? Es sind so zwei Sachen, die gleichzeitig passieren, wenn wir annehmen, dass beides wahr ist. Ja. Und nicht so, wie Mrs. Colter sagt, ähm, Nee, das hast du dir eingebildet. Ja,
0: also ich meine, das, also, wie, wie der Affe darüber kommt, das könnte ja noch sein, indem er sich irgendwie, keine Ahnung, in eine Maus verwandelt und schnell durch. kann er ja
1: nicht. Es ist ein erwachsener Ach ja, es ist ja. ein erwachsener Affe. Stimmt.
0: Er kann sich ja gar nicht mehr verwandeln. Das ne, ja, stimmt. Das, das ist ja ne völlig ich. richtig. Ja, okay. Ja. Dann ist ja, das so. ist ja, also aber beides gute Frage, weil das halt auch, also es gibt in, so viel mal sozusagen vorweggenommen, es gibt in der kompletten Welt ähm, von Philipp Pullman, ähm, gibt es auch Charaktere oder Wesen, die einen Dämon haben, von dem sie sich entfernen können. Genau. Das ist aber nochmal ein ganz eigenes Kapitel eigentlich für Richtig. sich und ähm, deswegen finde ich es auch spannend, weil das halt im Buch nur an einer Stelle wirklich besprochen wird, wer das kann und wer nicht sich weit von seinem Dämon entfernen und sozusagen... Ja, das äh, kommt
1: im dritten dann nochmal ein bisschen. Ja,
0: okay, aber im, also ja. genau. im er ersten wird es ja. nur an ja, ja. einer Stelle überhaupt irgendwie erwähnt. Ähm, und das fand ich halt dann auch noch so ein, ein eigenartiges Foreshadowing. Weil das ist da tatsächlich
1: auch einfach etwas, was es im Buch nicht gibt. Also
0: Diese mit, Szene jetzt. Der, ja, ja, ja Und
1: die Tatsache, dass Miss Coulter und die Affe sich voneinander trennen können. Ja, genau. Das ja. ist einfach, das ist ein neuer Aspekt, der da hineingeschrieben wurde, der jetzt langsam, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sie sich trennen können und das können wir, weil wenn wir die Szene zu Ende gucken äh, und Mrs. Coulter sie zu Bett gebracht hat und alles ist wieder hier, ne, geh schlafen, hast du dich geirrt, dann haut sie dem Affen eine runter. Genau. Und das ist einfach ein, du hast verkackt, also du, sie wurden erwischt, äh, mach nicht so viel Lärm, damit du nicht erwischt wirst, wie du so weit von mir weg bist. Ja. Ansonsten würde sie ihm keine runterhauen, ja, wenn ja, genau. sie sich nicht erwischt gefühlt hätte. Das heißt, wir haben jetzt äh, die neue Erkenntnis, die beiden können sich räumlich voneinander trennen. So. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das normalerweise halt extrem wehtut, sich so weit voneinander zu entfernen und dass sie sowieso die ganze Zeit so gespalten wirkt, jetzt mal ganz blöd gesagt. Ja. Ähm, was ist mit den beiden anders als mit allen anderen Menschen-Dämon-Paaren, dass sie das können und was hat es dann im Zweifel für Folgen? Ja. Also wenn du dich von deiner Seele so abkapseln kannst, bist du dann jemand, der am Häuserrand steht und wahrscheinlich eher springen möchte? So, oder bist du dann jemand, der von liebreizend zu manisch, bösartig innerhalb in von Sekunden springen kann? Oder all die Sachen, die irgendwie so ein bisschen anklingen in dieser Zerbrechlichkeit und Zwiegespaltenheit, die uns jetzt in dieser Szene oder in dieser Folge von Mrs. Colter bisher gezeigt wurden. Ja. So, Das klingt so ein bisschen nach... Warum ist das Logo durchgeschnitten? <lacht> ah. <lacht> ah. Ah. <lacht> so. ähm,
0: dazu habe ich ein, Sch ein äh, <lacht> Wort, aber das kann ich an dieser Stelle noch nicht benutzen. <lacht> ähm, das kann ich erst benutzen, wenn wir an der Stelle der Folge angekommen sind. Ja. Ähm,
1: aber da kriegen wir mit, da mit den beiden stimmt einfach echt irgendwas nicht. Ihr seid ja. Abnorm. Ja, genau. Ja.
0: Ja, und dann äh, springen wir zurück zu Lord Boreal, ähm, der ja irgendwie jetzt, wie gesagt, halt irgendwie so seine neue Side-Story kriegt, die so irgendwie im, eigentlich am Anfang dieser Geschichte nicht steht. Ja. Ähm, und der schleicht sich jetzt also nachts dann doch in die Katakomben von Jordan College und sucht nach diesem Schädel von Grumman, also diesem Schädel, den ähm, Lord Azrael in der letzten Folge ähm, vom Nordpol mitgebracht hatte, diesem eis eingefrorenen Schädel, mit dem er sozusagen begründet hat, dass der da getötet wurde für ähm, die ja, nach für Staub. die Forschung nach Staub. So. Und äh, auf, diesem, auf der Suche nach diesem Schädel ist also ähm, Lord Boreal dann da in den Katakomben und findet dann den Schädel. Und sein Dämon, der eine Schlange ist, ähm, auch etwas, wo man sagen kann, oh ja, echt?
1: Bin ich gestern schon dran <lacht> hängen geblieben. Ähm, beziehungsweise als du äh, das schon mal sagtest, ja. als wir diese Folge gesehen haben, ähm, sagtest du ja auch sofort, oh, ich finde das immer so schade. Ja. Aber es ist halt eine Welt, in der man dir deine Gefühle und deine Intentionen die ganze Zeit ansehen kann und eigentlich ablesen kann. Das ist so eigentlich das Setting, in dem wir uns bewegen. Das heißt, das, was uns jetzt so, oh ja, hier der, der Spion wird jetzt hier irgendwie als mit seiner Schlange und weil er ist ja eine hinterlistige Person. Aber ist halt so. Also ich finde diese Ser dieser Serie verzeihe ich die, ja, die allzu klaren Assoziationen einmal mehr, als weil
0: sie es zum Thema macht. Weil, weil es ja, Thema ist. Ja, ja, okay, ja, okay. <lacht> ähm, Komm mal, aber. <lacht> <lacht> ja, okay. Äh, dennoch ist eine Schlange auch so. Ähm, das ist ja jetzt nicht das perfekte Tier für einen. Also ohne Scheiß, wenn ich die, wenn ich jemanden einstelle als meinen Agenten mhm. und der Typ ist eine Schlange.
1: Dann, <lacht> Dann will ich ihn vielleicht nicht jetzt meinen eben Agenten.
0: <lacht> das ist genau der Punkt. Also so klar, in seiner Rolle, da jetzt, wo er jetzt ist, passt natürlich die Schlange, aber auf dem Weg dahin halt nicht. Weil du würdest ihn halt, weil das, wenn mir jemand begegnet, dem ich sozusagen, den ich mit einer von mir sehr vertrauensvollen Rolle ausstatte, so, der also ein Geheimniswahrer für mich ist, bei dem ich schon weiß, dass er eine Schlange ist, woher soll ich dann in dem Moment nicht wissen, dass er nicht mir auch eine Schlange ist?
1: Boah, und jetzt kommen wir noch mal einmal tiefer, wir sind ja in der Kirche. Ja. Und dann sich einen Handlanger zu nehmen, der... der nicht die Schlange ist. ist! Ja!
0: Also come on. So ist noch, yeah. äh, ja. Das
1: ist schon nochmal Next Level. Ja,
0: genau. Nervlich. Der Mann,
1: der die Versuchung auf der Schulter trägt. Richtig. Ai, ai,
0: ja. Auf jeden Fall ähm, kann seine Schlange nämlich auch noch zaubern oder er ein bisschen, <lacht> weil äh, die Schlange nämlich durch diesen Schädel durchkriecht und er den dann anfasst und dadurch dann weiß, dass das nicht der Schädel von Grumman ist, ja. weil er hat eine Zauberhand anscheinend. Ja, das habe ich nicht verstanden. Das habe ich noch nicht verstanden. Das war irgendwie so. Ich weiß nicht,
1: was da passiert ist. Ja,
0: also irgendeine, eine zusätzliche Übernatürlichkeit scheint jetzt da mit drin zu sein. Vielleicht hat er irgendwie einen Staubdetektor <lacht> an der Hand oder irgendwie sowas. Aber ja, das ist halt schwierig jetzt einzuschätzen, weil man kennt den Charakter halt nicht in seiner Tiefe, wie er jetzt hier prozentiert wird. Boah, ja, oder,
1: also, weiß ich nicht. Im Buch ist es ja so erklärt, dass, Entschuldigung, ich schnief gerade ein bisschen, dass die Art von ähm, Löchern, die in diesem Schädel gefunden werden, halt keine Mordsachen sind, sondern dass das Verletzungen sind, die sich absichtlich zugefügt werden, wenn man diesem Stamm da angehört. Und also irgendwie sind das, sind das keine Mordlösungen, sondern das sind so, ich bohre mir mal einen Schädel, damit mein Gehirn mehr Platz, also so ein bisschen die die, das ist so ein Ritual. Mhm. Und darüber kommt es halt im Buch raus, dass das nicht Grummons Schädel sein konnte, weil er war von denen aufgenommen worden. Sie haben das an ihm gemacht und also irgendwie, ich krieg's gerade nicht vernünftig ja. rekapituliert. Aber man konnte an diesem Schädel das tatsächlich ablesen. Das wird uns hier aber überhaupt nicht erklärt, wie uns das ab. Also ja. bei ihm sieht es aus wie Voodoo. Er fährt genau. diesen Schädel an und jetzt weiß er, es ist nicht Grummen.
0: Ja, genau. So. Und danach ähm, geht geht der David Copperfield von His Dark Materials weiter <lacht> auf seine Tour und läuft dann durch den Garten in, im, im Jordan College. Und ähm, ja, dann passiert eine Sache. Die, die auch ein Buch vorgreift. Die auch ein komplettes Buch vorgreift. Und zwar ähm, steigt Lord Boreal dann durch ein Fenster. Dieses Fenster ist ein Schlitz in der Welt. Einfach ein Schlitz in, ein, in, in diesem Universum. So
1: eine Schimmerecke.
0: Genau, und durch diese Schimmerecke steigt er durch und dann ist er plötzlich in unserer Welt.
1: Schwupps, Schwupps. richtiges London.
0: Richtiges London. <lacht> ähm, was ich auch witzig finde, weil er ja vorher im richtigen Oxford ist.
1: Äh, ja, stimmt.
0: <lacht> das ist auch so, das funktioniert so nämlich, glaube ich, auch nicht. Ja,
1: wobei wir nicht sehen, ob er wirklich im Jordan College jetzt da in seinen seinen Garten geht oder ob er hier nicht irgendwie, ja, gut, ist, okay, ja, gut, gut, klar, also Zwischendurch
0: jetzt, bin ich nochmal so. kurz dann nach London gefahren, gehe dann da in den Garten. Ja, ja. Kann nicht, ja na klar, ja. kann natürlich sein, ist natürlich aber so, also wirkt auf jeden Fall nicht so, aber ja, er kommt dann im echten London raus stimmt gar nicht, ihr kommt im echten Oxford raus. Ja? Ja, weil wir fahren, haben Was nämlich dann direkt da ein Oxford City. Ach, ähm, Verdammt. Ist dann, also er kommt dann einfach im echten Oxford raus, ja, dann ist gut. alles richtig. Ähm, dann hat Lord Boreal keinen Fehler gemacht und die äh, Showrunner auch nicht. Auf jeden Fall ist er dann in der echten Welt. Und das macht halt das große Fass auf. Ein Fass, das wir euch nie geöffnet hätten so früh im Verlauf dieses Podcasts, ähm, dass äh, es sich bei der His Dark Material-Reihe um eine Buchreihe handelt, die ähm, ja sowohl in dieser Fantasiewelt als halt auch in unserer echten Realität spielt. Ja. Weil das ein Inhalt ist, der erst im zweiten Buch überhaupt passiert.
1: Was jetzt aber auch sofort sehr viel erklärlicher macht, warum das alles im Vorspann zu sehen ist, wie da diese ganzen Welten übereinander liegen und ineinander greifen. Genau, und, ähm und
0: auf, in eine Richtung sehen wir, eine Stadtsilhouette mit Luftschiffen und oben genau. drüber sehen wir eine mit Flugzeugen und irgendwie haben wir genau immer diese Spiegelachsen, die uns sagen, irgendwie gibt es hier mehr als eine Schicht und das ist, ja, das ist neu, aber dann plötzlich, ja, nicht, nicht, ja, jetzt an dieser Stelle irgendwie dann schon ein sehr wichtiger Teil dieser ja. Serie.
1: Ja, und er steigt ja aus und steigt dann in sein dickes Auto. Genau, und, und hat dann da irgendwie sein
0: Smartphone Handy und, und da hat er dann Nachrichten drauf, weil er ja lange nicht mehr da war. So ein bisschen jetzt erstmal Mailbox abhören und so, jetzt wo er da Handynetz hat und mhm. also so ganz äh, ja, ganz wild. Das heißt also, der scheint irgendwie jemand zu sein, der ganz souverän zwischen den zwei Realitäten hin und Schlange. her wandert. So, und was für, schlängelt, genau. <lacht> Sich durch so Fenster <lacht> schlängeln kann. Ähm, warst du warst Doppelagent. Ja. Ja, ah, siehst du? Das ja. Ich so. Ey, wenn jetzt die Schlange noch zwei Köpfe hätte, an, <lacht> an jeder Seite einen, das wäre, dann wäre es mein Lieblingsflachster, Flachster Erzähltrick aller Zeiten. Ja. Aber? Ja,
1: du hast recht. Nein, ich wollte jetzt das Fass aufmachen, dass ich ja immer noch auch extrem spannend finde, dass... Diese Dämonen, die an deiner Seite sind, für andere Leute auch immer erstmal irgendein Tier sein könnten. Weil es also das sind alles reale Tiere.
0: Achso, du meinst in der realen Welt dann?
1: Nee. Also in der realen Welt sowieso, aber wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, dass es eigentlich in einer Welt, in der dein, ähm, deine Seele neben dir herläuft als Tier, es aber auch genauso einfach Tiere gibt. Es so, ja. ist ja auch ja. eigentlich eine ganz andere Frage von wie funktioniert eigentlich Respekt gegenüber Tieren in dieser Welt? Oder also ja. wie ist die ganze, was sagt die Vegetarier-Szene von Lyra's Oxford? Dazu? Nein, also diese ganze Welt, ähm, weil ja auch es äh, überhaupt nicht vorkommt so in, in, in dieser Welt dass du mit einem anderen Dämon interagierst. Also es, du, du fasst ja keinen fremden Dämon an, du redest nicht mit einem anderen Dämon, weil der eigentlich nicht spricht mit irgendjemandem außer mit dir selbst. Dein Dämon spricht nur mit dir. Gibt es auch Ausnahmen von, aber mhm. das sind die gleichen, die sich voneinander entfernen können. Ähm, das heißt, eigentlich, wenn du jetzt vor einer Person stehst und da drei Tiere um sie herum sind, weil da zufällig zwei Tiere stehen, ähm, wüsstest du erstmal nicht, welches von diesen drei Tieren ja. der Dämon dieser Person ja. ist? Und deswegen würde, sobald da eine Schlange mit zwei Köpfen an beiden Enden ihrer, ihres Körpers, äh, er hat das sofort verpufft, weil es gibt ja nur reale Tiere als Dämon.
0: Okay. Ja. Sorry, Klugscheiße. Nein. <lacht> ja, aber es ist Klugscheiße, der Pott Cast. deswegen ist es völlig in Ordnung. Das ist ja, du hast ja völlig recht, das war ja auch einfach nur, ich will ja ein bisschen weiter darauf rumhacken, dass ich Lord Borrells Schlange nicht so cool finde. Ja, auf jeden Fall sind wir zurück im Penthouse und ja, Lyra soll dann in ihrem Zimmer bleiben, wie sie gesagt bekommt und spielt dann mit dem rum, denn Mrs. Coulter bekommt Besuch. Und zwar Besuch vom Magisterium. Jetzt haben wir also sozusagen hier äh, den den erwarteten äh, Father MacPhail, äh, der im Penthouse ankommt, zusammen mit seinem Kakerlakenkumpel, äh, so Kakerlakenkumpel Kevin, der äh, mit dabei ist, einfach nur um aufzupassen. Ähm, das heißt also irgendein anderer Magisteriumsmitarbeiter mit einer Kakerlake als äh, Dämon, die auf, im Gesicht rumkrabbelt ähm, und äh, der sozusagen ja wirklich nur so als Wachhund mit dabei ist. Und ähm, ja, Lyra soll wie gesagt in ihrem Zimmer bleiben und ähm, Mrs. Coulter geht mit äh, Father McPhail gemeinsam in ihren Study Room und äh, dann unterhalten sie sich halt ja darüber, dass der sagt, hör auf mit der Scheiße, du musst jetzt hier mal ein bisschen äh, die Füße stillhalten, ähm, das fällt jetzt auf mit deinen Kindern und hör mal auf mit den Experimenten und ähm, ja, das, äh,
1: das ist so ein bisschen der der Job, mit dem man da ankommt. Und äh, Lyra natürlich, äh, ein braves, kleines, ungehorsames Mädchen, tippelt den halt hinterher und versucht halt zu lauschen.
0: Genau. Und ähm, ja, wird dann beim Lauschen natürlich irgendwie von äh, kakerlaken, kakerlaken Kevin ähm, <lacht> dann überrascht. Und ähm, dadurch fliegt das auf, aber halt auch nicht so, nicht mit Konsequenz, also nicht mit mhm. einem, was hast du gehört, Boah, sondern halt einfach nur so ein, ey, geh mal weg, Ja, ich war nicht wenig, Kind. Ne? Ja. Ähm, war ich auch überrascht, dass das jetzt irgendwie keine Folgen hatte, dann so direkt. Ähm, und äh, ja, sie wird dann aber, also sie wird schon gemaßregelt und verscheucht und kriegt deswegen auch Angst und rennt dann in ihr Zimmer. Und ähm, hat jetzt halt echt Schiss vor der ganzen Situation und deswegen kramt sie halt ihr Aletiometer raus, weil sie jetzt Angst hat, dass ihr das sozusagen irgendwie weggenommen wird. es ne? ist so ein bisschen so ein, sie fängt jetzt an, ihre Habseligkeiten irgendwie bei sich zu führen und vertraut halt irgendwie nicht mehr darauf, dass das alles jetzt hier so...
1: Ich weiß gar nicht mehr genau, was hat sie denn gehört?
0: Das weiß ich auch nicht mehr genau. Also
1: irgendwas muss sie ja verunsichert haben. Dass sie jetzt sagt, ab jetzt trage ich mein Aletiometer nur noch an mir. Ja. Ich glaube, sie hat schon irgendwas mit den verschwundenen Kindern gehört. Weiß ich aber ja, nicht. Ja,
0: weiß mehr. ich auch nicht mehr genau, was da, was da der Punkt war. Ja.
1: Auf jeden Fall ähm, ist dann halt diese ganze Verabschiedung ähm, von Mrs. Coulter, Sie ist auch ein bisschen protective. Ne? Also sie ja. schiebt jetzt auch die beiden Männer vom Magisterium so an Lyra vorbei und sagt so hier, ich begleite sie raus und hauen sie jetzt mal bitte ab. Hm, 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 hm und äh, lässt da nicht so richtig zu, dass jetzt auch noch da die Inquisition losgeht ja, von genau. den beiden. Das macht sie dann lieber alleine im Zweifel. Ja. Ähm, ja, und schiebt die dann halt so raus und dann kommt aber nochmal die Drohung äh, von Father MacPhail, dass ähm, das alles überhaupt gar kein Thema ist und sie das auch alles machen kann, wie sie das möchte, wenn sie das möchte. Aber dass sie sich dann auch darüber bewusst sein muss, dass jedes Opfer, das sie erbringen müssen, äh, damit das Magisterium äh, glatt läuft und äh, seinen, seinen Ruf behält, dass sie jedes Opfer erbringen werden. Und dann war das einfach eine laut ausgesprochene Morddrohung. Also, das, ja. ähm, es steht dann da auch sehr im Raum und dann macht der Fahrstuhl Bing und heißt es ist Suspense.
0: Ja, genau und dann sehen wir sozusagen ähm, Lyra, die dann ihr Alitiometer dann irgendwie versteckt hat und äh, halt in einer Umhängetasche dann mit sich rumträgt und damit kommt sie dann zurück in den Raum. Es ähm, ist glaube ich dann schon der nächste Morgen oder sowas. Ne, es ist glaube ich äh, oder Nein, ist das sie alles hat immer noch, noch eine? Nee, genau. Okay, nee, das ist alles. Es ja, sieht, sieht ja so dann dunkel, dunkel aus, der, aus genau. Ja. Aber jetzt ist dann plötzlich also so, es scheint also ein Tagesbesuch gewesen zu sein. Äh, Lyra kommt dann also ins Wohnzimmer, in dem Mrs. Coulter dann da sitzt ähm, und hat halt irgendwie ihre Tasche um und wird darauf angesprochen auf diese Tasche und das ist eine Szene, die es auch im Film gibt.
1: Ja, Und auch ein Buch, genau da
0: ist es wieder so sehr nah dran, ähm, indem dem halt auch dieses so, warum trägst du im Innenraum eine Tasche, so ist albern, nimm diese Tasche ab. Und sie weigert sich halt, diese Tasche abzunehmen, weil sie sagt so, ich will aber diese Tasche tragen. Und ähm, was halt so, was so ein typisches Kinderding mhm. eigentlich auch ist, so ein, nein, ich will irgendwie hier mein glitzer Tutu heute irgendwie mhm. tragen zu diesem äh, Fototermin, ähm, <lacht> Mir egal, ich gehe ohne mein Glitzertüte nirgendwo hin. So, ähm, und das natürlich irgendwie so eine, so eine sehr kindliche Art, zu sagen, nein, ich habe jetzt irgendwie gerade so dieses neue Ding und das will ich irgendwie behalten. Und dann wird sie das erste Mal so richtig äh, wird sie das erste Mal so richtig gemaßregelt.
1: Ja. Ähm, das war tatsächlich die Szene, bei der ich am stärksten dieses, wow, das ist krass, wie im Film. Ja. Also dieses, dieses, dieses Setting mit dem, mit dem Mobiliar genau. und äh, mit dieser Tasche und wie albern das so sei. Das fand ich sehr, sehr nah umgesetzt. Ist aber auch eine ist aber auch ein guter Griff. Also Mega. Ist einfach Total. Gut erzählt.
0: Ja, auf jeden Fall jagt dann Mrs. Colter ihren Dämon auf Panteleimon. Ja. Und äh, das äh, setzt natürlich irgendwie Lyra unfassbaren Schmerzen aus, die dann also auch genauso irgendwie Dreschel kriegt und da am Boden liegt und irgendwie vor Schmerz sich windet, äh, während der Affe halt auch wirklich gar nicht locker lässt und die ganze Zeit noch irgendwie Pantelayman, der sich die ganze Zeit versucht, neu zu verwandeln und irgendwie wegzukommen ähm, und auch doch wieder kurz zu kämpfen, aber dann irgendwie wieder doch nicht genügend Kraft hat und so, da halt einfach extrem äh, verdroschen wird einfach. Und ähm, ja, da gibt es das erste Mal diesen Übergriff zwischen, ähm, zwischen Mrs. Coulter und, und Lyra, ähm, der dann auch darin gipfelt, dass äh, ja Lyra sagt, hier, wenn mein Onkel davon erfährt, wie du mich hier behandelst, dann äh, äh, erlebst du noch Donnerwetter. Ja. Und daraufhin Mrs. Coulter ähm, ja, nur so abfällig sagen kann, ja, dein, dein Onkel, der sich ja irgendwie immer total viel um dich geschert hat, so, was für eine Schande für irgendwie äh, von Person, was für eine Schande von Vater.
1: Ja, und dann war es vorbei. Und
0: damit, ähm, ja, die die Information sehr, äh, sehr gerade raus transportiert, <lacht> dass ähm, Lord Azrael eben nicht der Onkel von Lyra, sondern der Vater von Lyra ist.
1: Ja, und von dieser äh, ja Entgleisung dann tatsächlich doch beidseitig extrem erschüttert, wenn man das so will. Gar nicht mal nur Lyra. Ähm, trennen sich die beiden dann auch und Lyra geht zurück in ihr Zimmer oder rennt zurück in ihr Zimmer und ähm, ja, Mrs. Coulter verbleibt dann erstmal im, im Wohnzimmer oder ist das der Moment, wo sie eh noch hinterher rennt und äh, sie dann sagt, bitte lass mich alleine. Ich glaube, das ist so. Ne? Es mhm. ist also alles sogar extrem zivil zwischen den beiden, finde ich, dafür, dass es gerade so entgleist ist. Also Lyra kann total jetzt sagen, bitte lass mich in Ruhe. Und dann äh, geht auch Mrs. Colter mit so eingekniffenem Schwänzlein ähm, und auch selber sehr erschüttert und verletzt ähm, von Dannen und bleibt noch so ganz lange mit dem Rücken an ihre Tür gelehnt und ähm, ja will irgendwie die Nähe da noch nicht abreißen lassen. Und will äh, sie sich dann doch davon... Ja, abwendet und dann ähm, Lyra für sich lässt, also auch dann von ihrer Tür verschwindet.
0: Ja, genau. Und äh, dann sitzt Lyra da und äh, weiß ich halt nicht anders zu helfen, als irgendwie jetzt mal das Alitiometer zu befragen, ähm, das sie aber halt irgendwie immer noch nicht bedienen kann und deswegen äh, macht es halt auch irgendwie nichts. Und sie stellt dann auch irgendwelche Bilder, aber sie weiß halt nicht genau, was das alles soll. Und ähm, ja, wirft es dann so ein bisschen. Äh, ne, wenn ich damit nichts anfangen kann, dann brauche ich es jetzt auch irgendwie hier nicht so weg und dann äh, fängt es halt an zu rattern und macht halt irgendwie. Ja. So.
1: Was so schade ist, weil es ihr halt jetzt antwortet und sie es aber noch nicht bemerkt. Das heißt, es passiert jetzt plötzlich etwas, dass sie entweder die richtigen Fragen gestellt hat oder entweder die richtigen Hebel gedrückt hat oder eingestellt hat oder halt irgendwie eine Reaktion zwischen den beiden, ja, zwischen den beiden, sage ich jetzt mal, dem Ali Thymeta und Lyra, ähm, passiert und sie das äh, verpasst. Das genau. ist ganz schade, weil sie sucht Antworten und sie kriegt jetzt langsam welche. Sie sieht genau. sie nur noch
0: nicht. Ja, Und wir haben sozusagen jetzt, so, weil ich finde es witzig, weil also dadurch, dass du sagst, äh, ne, also eigentlich diese beiden Charaktere, diese mhm. Letiometer und sie, ähm, haben wir ja eigentlich genau das Umgekehrte die ganze Zeit schon gehabt. Also ähm, da ist es ja, dass der das sozusagen die Frage nicht mitbekommt und nicht antwortet mhm. und so. Und jetzt haben wir halt Lyra, die also jetzt, jetzt geht die Kommunikation sozusagen vom Aletiometer an Lyra ins Lehre, Leere, wo hingegen vorher die Kommunikation von Lyra Aletiometer ins Leere gegangen ist. So, und sie haben jetzt die ganze Zeit aneinander vorbeigeredet und irgendwann <lacht> werden sie vielleicht dann mal miteinander reden. So, das ist ja, das ist ein sehr schöner schöner Punkt. Ähm, genau, so, da haben wir dann also mal das Aletiometer, das sich mal bewegt und äh, uns mal zeigt, was, was da eigentlich wirklich passieren kann, rein theoretisch. Und ähm, dann sind wir wieder zurück in der echten Welt, also in unserer Realität und ähm, sehen dann wieder Lord äh, Boreal, der sich mit so einem informanten Informantentypen irgendwie in so einem Café trifft und mit dem unterhält und dann sagt, hier, pass auf, ähm, ich suche nach diesem Typen Grumman, so, weil wenn der nicht tot ist und wenn das nicht sein Schädel ist, dann habe ich die Theorie, dass der dann durch so ein Fenster in diese Welt hier äh, irgendwie gelangt ist und dass der hier sich irgendwie versteckt und deswegen zeigt er ihm Bilder und sagt, such mal nach dem Typen. Und das ist sozusagen jetzt ein Echtwelt mit, äh, Bewohner, der aber auch weiß, dass äh, Lord Boreal aus einer anderen Dimension kommt und dass das sozusagen, aber der fragt doch so, ey, zeig mir deine Schlange und so ähm, und äh, ist da also auch so ein bisschen fasziniert von. That's what she's ja, that's what wird said. <lacht> ähm, und äh, ja, genau, sagt halt so, nee, habe ich nicht gesehen, so aber kann ich mal die Augen offen halten. Außerdem, so. hey,
1: der hat einen, was hat er, einen Polarfuchs oder irgendwie ja. irgendwas Großes. Ja. Hat er halt, äh, ein nee, einen Falken oder irgendwie einen Vogel. glaube Auf jeden ah, Fall ja, hat genau, er irgendwie ja. ein auffälliges Tier, das also ein ungewöhnliches Tier, dass wenn das die ganze Zeit einer Person rumklemmt, dann wird das schon mal jemand bemerkt haben. Ja, das stimmt, ist jetzt keine genau. Schlange, die sich ja, genau, immer wieder versteckt. Irgendwie so ein,
0: so ein, ja, so ein Falken oder irgendwie sowas. Ja, ja. ja. nee, genau. Und ähm, dann, äh, dann sind wir bei der Frühstücksszene wieder auf dem, im Penthouse zurück mhm. und ähm, haben also wieder dann Mrs. Coulter und Lyra da am Tisch sitzen, die sich unterhalten. Und äh, Mrs. Coulter erzählt dann so, ja, ähm, wir haben jetzt übrigens so nach Roger gesucht und ähm, es ist relativ wahrscheinlich, äh, dass der äh, einfach gar nicht gekidnappt wurde, sondern wahrscheinlich äh, einfach wieder zu Hause ist. und deswegen Einfach
1: die ganze Zeit zu Hause war. Genau, die ganze Zeit war, zu Hause war. Und
0: deswegen können wir jetzt auch aufhören zu suchen. Und ähm, das findet Lyra natürlich gar nicht witzig, so weil äh, das ist ja das, wo sie die ganze Zeit gesagt hat, dass damit hört sie nie auf. So, Die wird den halt nicht aufhören zu suchen, sondern die wird den halt finden. So, Und das ist sozusagen ihr großes Ziel.
1: Ja, und sie glaubt ihr halt auch einfach gar nicht genau. und bezichtigt sie dann auch ganz offen der Lüge. Ja, genau. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, was da Twist war, aber dann meinte ja auch Mrs. Colter so, ach, das ist ja aber spannend, dass du ausgerechnet du mich jetzt der Lüge bezichtigst. Äh, weiß aber gar nicht mehr, warum sie da den Hebel hatte. Also... War aber sehr, die waren, sie sind jetzt deutlich bitchier miteinander. Ja, so, genau. So ist schon so eher unterkühltes äh, Verhältnis. Und die Mrs. Coulter versucht hier noch irgendwie, ist mal bitte deinen Teller auf. Und dann stochert Lyra da irgendwie in ihren kaviar -Eiern und will das alles. Gerade nicht so, weil sie da ganz andere, reale Sorgen hat.
0: Genau, und dann heißt es irgendwie, hier geh auf dein Zimmer und lies. Hm. Und dann geht sie auf ihr Zimmer und liest und dann haut Mrs. Coulter ab. Und äh, lässt sozusagen Lyra dann alleine da in der Wohnung. Und äh, das äh, führt dann dazu, dass sie dann mal anfängt, so durch die Wohnung zu schleichen. Und ja, nochmal so ein bisschen zu schnüffeln. Und nochmal irgendwie so, ähm, ja, sehr an diesem Arbeitszimmer interessiert ist.
1: Fand ich ganz charmant, weil da äh, dann Pantaleimon sagt, uh, when did the locked door ever stop us before? Das ja. dem Motto, seit wann hindert uns denn jetzt hier irgendwie diese verschlossene Tür, so in diesem Falle dem Study. Und jetzt ist er so mal genau das Gegenteil von der irgendwie ähnlich aufgebauten Szene aus der ersten Folge, wo er ja da doch sehr das gute Gewissen ist und ja, warum so sind wir
0: denn jetzt hier? Lass das mal nee, Lass, mal, das ist lass mal nicht von der
1: Schule abhauen. <lacht> genau.
0: <lacht> ja. Aber der hat natürlich auch die Fresse dick ja. von Mrs. Colter. Also das hätte ich auch so sehr Er
1: hat ja auch schließlich also in erster Instanz die Dresche gekriegt. Ja, also, stimmt, genau. Klar hat Library auch gefühlt, aber es war ja auch für ihn jetzt ein deutlich einschneidender Moment. Ja, das stimmt. Moment.
0: Ja. Und ähm, ja, Mrs. Coulter verlässt sozusagen das Penthouse äh, mit einem Ziel und zwar äh, mit den ähm, Gipterkindern, kindern beziehungsweise mit den geklauten Kindern. Das sind ja nicht nur Gipterkinder, kinder sondern irgendwie allerlei Kinder, die da irgendwie geklaut wurden. Ähm, und äh, zu denen äh, bewegt sie sich dann hin, um die ähm, äh, ja dazu ja. zu zwingen, dass die ähm, Briefe schreiben. Und in diesen Briefen äh, sollen sie doch bitte äh, jetzt sozusagen an ihre Familien schreiben und sagen, ey, ist alles gut, wir sind nicht gekidnappt worden, sondern äh, wir sind hier bei so einer Expedition dabei und alles voll togo hier und alles super und alles gar nicht schlimm und wartet nicht mit dem Essen auf uns. So, <lacht> ähm, um sozusagen so ein bisschen dieser ja, also dem, dem Ganzen jetzt gegenzuwirken. Das ist also das, was sie jetzt macht, nachdem das Magisterium sie dazu aufgefordert hat, jetzt irgendwie ne, ein bisschen besser sich zu tarnen, sagt sie jetzt irgendwie, okay, ihr dürft jetzt alle einmal einen Brief nach Hause schreiben und ähm, ja zwingt die Kinder dann dazu.
1: Ja, wobei, ich weiß gar nicht, ob sie in dem Moment schon die Intention oder noch die Intention hatte, ähm, die abzuschicken, weil wir sehen ja dann irgendwie, dass sie jetzt auch irgendwie jedem erstmal schreiben lässt, auch wenn sie sagen, nee, wir haben jetzt hier keine Adresse oder nee, wir haben jetzt hier, ich, ich habe gar keine Eltern. Ich schreibe jetzt an, an meine Freundin und dann schreibt halt äh, Roger auch an Lyra und das sieht sie ja dann auch so. Ja. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht so ein Wendepunkt war für das, was später kommt oder ähm, ja, ob das von vornherein erstmal so jetzt ihre Aktion war, darauf zu reagieren, was das Magisterium von ihr wollte. Ja. So, und es gibt jetzt halt die ganze Zeit diesen Schnitt hin und her zwischen Mrs. Coulter, die sich dort mit den Kindern beschäftigt und ähm, mit denen dort äh, in dieser neuen Unterbringung ist und Lyra, wie sie versucht, in ähm, das Study zu kommen. Und nachdem Pantalaimon dann meinte, so seit wann hindert uns eine verschlossene Tür, entdecken sie dann auch den Grund für diese ganzen komischen Geräusche, die sie vorher innerhalb der Wohnung gehört haben. Nämlich stehen sie dann relativ verzweifelt in diesem Flur rum und dann hängt irgendwie einer dieser Luftschachtabdeckungsdeckel schräg in den Angeln. Und dann machen sie den auf und gucken da rein und dann fällt plötzlich ein, ein, ein Gängesystem hinter den Wänden auf, ähm, wo die Luftschächte halt passenderweise ein kleines Kind ähm, groß sind. Also so, dass sie dann halt relativ schnell entscheiden, wir kriechen da jetzt rein und so kommen wir jetzt ins Study und dann gehen wir dem ganzen Mal auf den Grund, was da eigentlich alles abgeht. Ja, und dann krabbeln sie da rein und ähm, versuchen erstmal diesen großen Schreibtisch aufzubrechen, was auch irgendwie alles nicht fruchtet und äh, dann reißt irgendwie leider da Schubladen raus und ähm, ja, stößt auf Papiere, die überall den Briefkopf äh, Genera Generation nee, Generalopulationsbehörde General ähm, auf dem Briefkopf halt haben und da sind halt extrem viele Verträge und Briefe und weiß ich nicht was alles und sie murmelt die ganze Zeit diesen Briefkopf vor sich her und äh, dann, ja, es schneidet die ganze Zeit eng zwischen äh, Mrs. Colters Gesicht und diesen Briefen hin und her eigentlich was ich auch ein ganz spannendes Mittel fand.
0: Das ist halt sehr mit dem Holzhammer, ne? Ist halt so ein
1: ja, aber ist mir jetzt gerade.
0: Also ja, aber ja. Aber es ist, so also, genau. erzählen. Aber das war ja das Gleiche mit diesem: Wir reden über unsere gemeinsame ja. Freundin in der ersten Folge im Magisterium und sehen im nächsten Moment Zentralperspektive Mrs. Colter. Haben wir das jetzt wieder? Ähm, wir reden über die Generaloperationsbehörde und schneiden um auf Mrs. Colter und ja. ihr Gesicht. Ähm, die auch Briefe hält und so, also so ja. ne, also sehr deutlich. Also auch teilweise ja von Briefhalten auf Briefhalten wird irgendwie geschnitten. Ähm, das ist halt auch so, die beiden haben sozusagen auch gerade, irgendwie machen gerade sogar irgendwie das Gleiche in irgendeiner Form, so sehr deutlich, dass da diese Verbindung hergestellt wird.
1: Ja, ja und ich glaube, wir sehen dann auch schon als nächste Szene das, was ich gerade schon angedeutet hatte, dass Mrs. Coulter halt beim Verlassen dieser dieser neuen Unterbringung die ganzen Briefe halt ins Feuer wirft. Ja, genau. Also ich weiß nicht, ob es nur eine Beruhigung der Kinder war von vornherein. So, hey hier, macht euch keine Panik. Äh, ihr schreibt jetzt alle mal euren Eltern. Äh, und sie deswegen nie vorhatte diese Briefe abzuschicken. Oder aber, ob es halt die ähm, Reaktion darauf war, dass jetzt Roger dann halt Lyra geschrieben hat und ähm, nach dem Motto, diesen Brief kann ich eh nicht zustellen. Warum genau. und, sollte ja, ich und, eigentlich Und an wen schreibt er da eigentlich
0: noch? Und vielleicht ist es doch alles irgendwie. Und warum so sollte ich
1: mir das überhaupt jetzt hier vorschreiben lassen?
0: Ja, genau. So ein bisschen äh, wirkt es da auch. Und, und da
1: verbrennt sie halt diese ganzen Briefe.
0: Ja. Und äh, gleichzeitig auf der, auf der anderen Seite der Leitung äh, steht Lyra dann da ähm, in diesem Study Room und äh, findet einen Plan. Und dieser Plan ist ein Bauplan für eine Maschine. Und diese Maschine scheint laut Bauplan eine Kinderdämonenstanze zu sein. <lacht> also eine Maschine zu sein, die irgendwie ähm, einen Dämon und ein Kind in unterschiedlichen Parzellen irgendwie räumlich voneinander trennt. Ja. Erstmal so. Das dazwischen ist
1: so, ist so eine kleine Wand.
0: Genau, dazwischen ist irgendwie so eine gestrichelte Linie, die ja. irgendwie sagt: so, entweder Cut hier oder irgendwie äh, hier ist eine transparente Wand oder irgendwie sowas. Ähm. Aber ja, also das ist so ein, ähm, ja, das ist ein Moment, in dem Lyra da auch eine Weisheit halt auch irgendwie, dass das also ist auch irgendwie steht auch drauf, dass es irgendwie hier Northern irgendwas ist, also dass das auch dann im Norden auch ist irgendwas auch mit dem Norden zu tun hat und so dieses ganze Ding und dass es so da äh, ja
1: äh, so ein Bauplan für so ein Institut ist, wo das dann halt irgendwie dieses Experiment dadurch geführt wird, was sie da halt gerade auf diesem Plan sieht. Und äh, hat dann, glaube ich, in dem Moment auch schon gecheckt, was sie da gelesen hat mit Generaloblationsbehörde. Genau. Oder? Ja, ja. Also sie hat dann den Bogen zu den Gobblern. Äh,
0: die die Kinder klauen. Die die Kinder
1: klauen spätestens, als sie diese, diese Kinderzeichnung da sieht oder diese Zeichnung von den Kindern. Ähm, hat sie dann verstanden und ist dann jetzt halt sofort in Panic-Mode mit. Ähm, ich muss hier weg. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Äh, passenderweise muss sie dann tatsächlich da auch unbedingt weg, weil äh, der Fahrstuhl äh, gerufen wurde unten und ähm, das heißt, sie hat nur noch wenige Sekunden, bis sie irgendwie wieder mit Mrs. Colters Rückkehr rechnen muss.
0: Genau und das ist sozusagen so dann diese typische äh, Szene mit so einem, wir sehen, dass ein Countdown läuft und irgendwie ist alles ganz eilig, ist und ganz hektische Umschnitte ähm, zwischen irgendwie, ja, der Fahrstuhlanzeige und äh, Lyra, die versucht da zurückzuklettern. Und es schafft, schafft es halt im letzten Moment dann irgendwie wieder an ihrem Schreibtisch zu sitzen und ihrem Buch zu lesen, völlig verschwitzend außer Atem und irgendwie mit so sehr laut klopfendem Herzen, was man irgendwie als Zuschauer dann auch hört, ähm, weil sie es sozusagen so im allerletzten Moment mitgekriegt hat und Mrs. Colter kommt wieder rein und ist so ein bisschen auch so, glaube ich, selber in der Erwartung, sie jetzt bei irgendwas zu mhm. überraschen oder zu erwischen oder irgendwie sowas und kommt dann halt rein in den Raum und sieht dann aber, dass sie da so sitzt, immer noch genauso, wie sie, sie zurückgelassen hat.
1: Und freut sich eigentlich. Und
0: freut sich dann, dass sie sich irgendwie geirrt hat in ihrer, in ihrer mhm. Erwartung. Ähm, was dann auch gezeigt wird über ihren Affen,
1: der sofort reingestürmt kommt jetzt ins Zimmer, der kommt ja normalerweise genau, vor ihr der, rein. genau,
0: der kommt halt reingestürmt im Prinzip in dieser Erwartung sie zu zu überraschen und dann schneidet es aber um auf Mrs. Coulter, die dann irgendwie so erfreut ist über die Situation und dann haben wir eine Szene, in der der Affe dann Pan über den Kopf streichelt ja, stimmt, und der das ist sich ganz so weird. genau und der sich so windet darunter, so richtig so ne also so wie halt ein geprügelter Hund, wenn du versuchst, den zu streicheln, Erstmal mit dem Schlag rechnet und dann sozusagen irgendwie, wenn die Hand dann streichelnd auf dem Kopf landet, erstmal so vor Schock erstarrt ist. So. Ja. Ähm, also auch so, und auch der Affe wirkt, als hätte er noch nie vorher irgendetwas gestreichelt, sondern <lacht> immer nur geschlagen. Also auch so sehr unbeholfen in der Art und Weise, jetzt irgendwie Zuneigung zu zeigen. Ähm, passiert das an der Stelle aber trotzdem. Ich finde es extrem abgefahren, dass dieser Affe ähm, weder einen Namen hat.
1: Ja. Noch, noch bisher spricht. auch nur ein einziges Wort gesagt. Ich meine. Genau. Wir waren auch noch nie mit Mrs. Coulter allein.
0: Richtig, aber Dennoch, also so, ja doch, eben gerade mit dem Brief und sowas. Also so, also wir könnten, ne, sie ja, stand da war diese
1: dumme Amme daneben. Da stand halt noch so eine Frau daneben. Ja.
0: Also. ja ich ja.
1: meine, wir wundern uns ja beispielsweise auch nicht, dass äh, der Rabe vom Master nicht irgendwie spricht.
0: Ja, aber der hat auch nicht so viel Screentime wie Mrs. Colter und ist auch so. nicht so ein Hauptcharakter. Also es ist halt einfach, aus spricht der in der ersten Folge irgendwann, ja, ganz am Anfang. So, also so, also <lacht> alle sprechen und also alle haben auch irgendwie Namen, wenn sie irgendwie wichtig sind und ja. werden in irgendeiner Form mal beim Namen genannt. Und
1: dieser Affe halt einfach nicht. Ja,
0: und zwar über alle drei Bücher nicht.
1: Ich glaube ja, ne? Naja, es, und, gibt, es also gibt eine,
0: also der, es, es gibt einen Namen für diesen Affen, ja. ähm, Ozymantias. Ja. Ähm, allerdings äh, wird der nur, wurde der nur in einem, äh, in einem Hörspiel von der BBC im, also in einem Radiohörspiel mal genannt.
1: Du wirst jetzt. dran. Aber der
0: ist sozusagen gar nicht wirklich von Pullman irgendwie ja. beschrieben. Also vielleicht kommt er von Pullman und vielleicht ist es sozusagen von ihm auch freigegeben, aber es ist halt jetzt nicht in den ursprünglichen Büchern irgendwie mal benannt. Ähm, ja, so, es so ist wie halt. Der Affe. Ja, genau, ich so wie halt. Und, aber man spricht halt auch über Mrs. Ja. Coulter die ganze ja. Zeit. So und nicht über Marisa ja, das oder irgendwie das sowas. Ist mir von auch so. auch aufgefallen. Also das ist ja auch was, die, die wird schon sehr unnahbar dargestellt in allem und beschrieben so das ähm, ja deswegen hat man halt zu dem auch nicht so kann man zu dem Affen auch nicht so connecten weil der irgendwie so dieser wortlose Anhang ist ähm, was es aber dadurch für mich sehr viel spannender macht auf seine Art und Weise wie er sich verhält mhm. zu achten und dann halt ganz viel diese Körpersprache zu sehen weil da muss man sich auch überlegen das sind halt keine echten Tiere das mhm. heißt jede Bewegung die die machen die ist gewollt von einem Animator so, das heißt, es sind immer bewusste Entscheidungen. und Entweder soll er bewusst irgendwie eitel wirken und irgendwie sich nicht bewegen. Aber du kannst nicht davon ausgehen, dass der Affe gerade einfach nur ein Affe ist. Mhm. Sondern er ist immer irgendetwas Gewolltes. Und entweder ist er gewollt passiv oder er ist gewollt aktiv, aber er ist immer gewollt. Und das, finde ich, macht es extrem spannend, auf die Tiere und deren Körpersprache zu achten, weil davon nichts Zufall ist. Ähm, und ja, genau, das ist so diese... Diese Szene endet mit diesem sehr äh, unangenehmen Streichler. Und ähm, ja, dann. Und dem,
1: dem halb runterlaufenden Schweißtropfen auf Lyras äh, Stirn. So genau. Und dann diesem lauten Ausatmen. Wo man auch das Gefühl hat, sie hat die letzten 30 Sekunden die Luft angehalten. Genau. Und das, man hat so richtig mit ausgeatmet. Das ja. war erstaunlich, ja.
0: Genau. Und ja, dann äh, sind wir wieder. Bei äh, Lord Boreal, der zurückkommt. Also wir sehen sozusagen nur kurze Szene, wie Lord Boreal in der äh, realen Welt, in unserer Welt ist und sozusagen dann wieder durch das Fenster durchkommt in ähm, ja, die Welt von, von äh, Lyra. Mhm. So und äh, dann findet diese Party statt, von der du vorhin schon gesprochen hast. Und genau. auf dieser Party kommen jetzt mehrere Charaktere zusammen. Das ist eine Party im Penthouse von Mrs. Coulter. Lyra hat ihr schickes Kleid an, für das sie irgendwie <lacht> vorhin ihr Fitting hatte und soll sozusagen, wie sich das für ein gutes Mädchen gehört, jetzt da Sekt reichen und mit einem Tablett laufen und sich halt irgendwie gut... Genau, Verhalten. das war so
1: das, was so. sie was sie ja eingetrichtert bekommen hatte von Mrs. Coulter, nachdem die Magisteriumsleute da waren. Das nächste Mal, wenn hier Besuch ist, ähm, benimmst, du dich, benimmst du dich. Aber ganz liebreizend und äh, so wie sich das für ein kleines Mädchen gehört, ganz unschuldig, ganz, ganz unschuldig war so genau. der Wortlaut. Ja. Und ähm, Ja, das versucht sie dann ja auch natürlich panischerweise genau. jetzt nach diesen letzten Ereignissen und Erkenntnissen ja, ist da irgendwie gefangen in dieser Situation, weiß jetzt plötzlich so viel, kann überhaupt nicht mehr damit umgehen, dass es eigentlich eine Person war, der sie total vertraut hat äh, und die sie faszinierend fand und die jetzt irgendwie hinter all dem Bösen steckt, was ihr in ihrem bisher so, ja, eigentlich ziemlich behüteten Leben so passiert ist. Weil wenn man das mal ehrlich so betrachtet, ist es ja eigentlich die ganze Geschichte, wie sie ähm, jetzt nach, Roger sucht und dass das irgendwie die größte Bedrohung ist, die ihr bisher widerfahren ist, dass ihr bester Freund weg ist und niemand sich darum kümmert und sie niemandem darüber äh, ja, mehr erzählen darf, weil Miss Coulter gesagt hat, nee, nee, wir kümmern uns da selber drüber, drum. Ähm, und diese Entwurzelung und ich soll jetzt plötzlich anders sein und all die Sachen, die in ihrem Leben jetzt plötzlich schlimm sind, hängen halt an dieser Frau. Und das, obwohl sie vorher total begeistert und fasziniert von ihr war und irgendwie es gar nicht abwarten konnte, mit ihr mitzugehen.
0: Ja. Ja, und in dieser Verletzlichkeit, in der sie da sich irgendwie befindet, trifft sie dann ähm, auf eine Journalistin auf dieser Party, die mit ihr dann irgendwie das Gespräch anfängt. Ähm, das ist äh, Georgina Campbell, die die spielt. Die kennen wir unter anderem aus Broadchurch. Ähm, DC, Katie Harford. Also die eine ähm, ähm, ja, Ermittlerin, die da von dem Fall abgezogen wird, das glaube ich Staffel 3 oder irgendwie sowas und ähm, aus Black Mirror kennt man sie auch, das ist die Folge ähm, in, in der das sie, -Folge. genau die Dating-Folge genau, wo sie da äh, mit dem rothaarigen Typen gemeinsam irgendwie immer wieder diesen Ablauf durchläuft, Dates genau 100 haben Dates muss haben muss, bis sie irgendwie ja. ähm, dann alle Eventualitäten durchgespielt haben, ob sie wirklich zueinander passen ähm, genau, das ist, äh, das ist Georgina Campbell und die äh, Spielt da halt dann diese Journalistin, die versucht, über Lyra an Informationen über Mrs. Coulter ranzukommen und die so ein bisschen auszufragen und sagt so: Ey, wenn du da irgendwie was hörst und so. und ne, Benutzt halt
1: auch ganz offen die, das, den Begriff Gobbler und hier, dass sie die Gobbler, dass, dass Miss Coulter halt die Gobbler sind. Genau. So, dass sie so. nicht nur für die arbeitet, sondern das ist halt ihr Projekt. Genau. Und will sie dann halt so anzapfen ähm, und. Ähm, ja, was ich bei der ganz spannend fand, war ihr Dämon. Also dieser, dieser winzig kleine Schmetterling. Mhm. Und der passt natürlich hervorragend zu ihr als Schauspielerin, beziehungsweise zu ihr als äh, Person. Fand ich das ein sehr schönes Bild.
0: Aber für so eine investigative Journalistin, die irgendwie so, ja, finde ich es auch sehr... Fand ich es
1: erstaunlich. Sehr filigran. Und ja, extrem filigran. Wir brauchen es aber halt. Ja.
0: Sie, also auch da da kann ich mir jetzt gut vorstellen, ich meine, diesen Charakter gibt es ja so im Buch auch nicht. Nee. Ähm, das heißt, also, da wurde der Dämon auch hingeschrieben auf eine weitere Handlung, sozusagen, die dann gleich, die dann gleich kommt. Ähm, ja. Und ähm, ja, weil äh, dann Lyra, also erstmal irgendwie, nachdem sie das alles versteht und jetzt irgendwie äh, ne, also einen, einen Plan davon hat, was, was hier eigentlich so abgeht, ähm, dann halt beschließt abzuhauen und ähm, sich da rausstiehlt von dieser Party. Ja. Ähm, also im. im
1: Nebenbei passiert halt noch, dass äh, äh, Lord Boreal jetzt halt auch auf dieser Party ankommt. Genau. Und der mehr, mehr oder weniger Mrs. Coulter darauf aufmerksam macht, ähm, wer spricht dann da eigentlich gerade mit Lyra und warum ist das da, was haben die da miteinander abzumachen. Und was ich bei der Begrüßung zwischen Lord Boreal und Mrs. Coulter spannend fand, ähm, das ist mir erst in der Wiederholung aufgefallen, also in der Wiederholung der Situation, dass die mit allen so ein bisschen intimate ist. Ja. Also die lehnt sich extrem in Personen rein mhm. und ist auch immer so ein bisschen herausfordernd. Mhm. Ähm, als, also einerseits das so, dass man sich eigentlich nie sicher sein kann, in was für einer Beziehung stehen die beiden eigentlich miteinander ja. oder zueinander. Aber auch so ein, so ein Charakter, der im Zweifel damit spielt, dass sie eine verwirrend aufreizende Frau ist und damit halt Leute wie jetzt beispielsweise äh, Father Mc äh, 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 Pfale, äh, auch so außer Reserve gelockt hat, also dem ist sie auch extrem auf die Pelle gerückt ja. und hat so ein ja so ein, so ein in die Person hineinbeugen und das hat sie jetzt mit äh, Lord Boreal auch, als der kommt bei dem ist es tatsächlich aber real, also das ist ein Geliebter von ihr. Das ist, ich weiß nicht, ob das hier nochmal weiter thematisiert wird, aber das ist äh, im Buch so der ja. Fall und ich finde, dass das da irgendwie schön angedeutet wird, dass ja. sie da so eine Person für ist und das klingt jetzt auch nicht nach, also zumindest vom Buch her war es jetzt auch nicht so, das ist jetzt ihr Freund, lalala, sondern das ist halt einer der Geliebten von Mrs. Coulter und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass uns dieses Bild auch gemalt wird, dass sie da ähm, zugänglich für ist. Ja. Leute auch im Zweifel auf die Art und Weise zu Informationsbeschaffungszwecken bei der Stange zu halten. Ja. Oder für sich zu, zu gebrauchen.
0: Ich finde das in filmischer Art und Weise immer ganz spannend, weil ja so, ähm, so vertraute Gespräche, so wie sie gefilmt werden, ähm, extrem nah immer ja. beieinander sind. Das heißt, wenn man so Making-ofs anguckt und so, wo so Leute so äh, sehr, also so vertraute Gespräche miteinander haben, oftmals auch teilweise, also auch so Streits und sowas, dann, ähm, damit es auf der Kamera gut aussieht und man sozusagen als Zuschauer eine Referenz dafür hat, wo diese Person sich gerade befindet und wem sie gegenübersteht, haben wir immer diese leichte Unschärfe des einen Gesprächspartners äh, in der Ecke des Bildes und dann sozusagen den Fokus auf die andere Person. Um das hinzukriegen, müssen die beiden Personen aber super nah beieinander stehen. Und deswegen stehen die in solchen Unterhaltungen immer wirklich körperlich extrem nah beieinander. Das sieht aber im Film nicht so sehr super nah aus. Aber so nah würdest du niemandem stehen, mit dem du dich normalerweise so unterhältst. Und bei ihr ist es mir aber schon mehrfach aufgefallen, wie nah sie an ja. den Leuten dran steht. Das heißt ja, dass sie noch näher dran stehen muss, <lacht> als man das normal schon in den Filmen macht, ja. wo es auch schon wild wirkt, wenn man das mal in echt sieht. Das heißt, ich würde gerne mal Onset-Fotos <lacht> davon sehen, wie irgendwie Ruth Wilson Leuten an der, genau, an der Nase klebt. Und irgendwie schon auf den Schuhen steht. <lacht> um möglichst nah irgendwie diesen Übergriff auch zu spielen. Das fand ich schon sehr, sehr, äh, also da bin ich schon irgendwie mehrfach drüber gestolpert jetzt in der Serie. Fand ich ganz schön. Ähm, ja, und... Äh, es gibt so ein bisschen dann dieses, diese Ankeifung zwischen irgendwie äh, Mrs. Coulter und auch der Journalistin, die dann irgendwie da so ja, aneinander geraten und äh, damit ist dann auch so die äh, Botschaft an äh, Lord Warrior relativ klar, dass er sich doch bitte irgendwie da jetzt mal drum kümmern soll, dass die jetzt hier die Party verlässt. Und ähm, ja, in der Zwischenzeit haut Lara dann halt genau. ab, ne, packt ihre Sachen und haut ab, klettert übers Dach und ähm, verschwindet.
1: Ach so, ja genau, sie wollte eigentlich sofort loslaufen und hat es dann nicht gemacht, weil sie ihre Taschen nicht umhatte.
0: Genau, so, so und hat dann also noch ihr Lithiometer geholt und ist dann halt losgestiefelt. Und ähm, ja, dann sehen wir sozusagen Lord Boreal, der dann irgendwie die Journalistin dann, dann noch so bis zum Auto begleitet und sich dann da mit ihr reinsetzt. Und mit ihr dann noch so ein Gespräch anfängt und ja, währenddessen halt irgendwie, also seinen Dämon sieht man in der Szene glaube ich nicht. Nee, der ist im Ärmel, glaube ich. Genau, der ist ja die ganze Zeit irgendwie, die Schlange befindet sich ja die ganze Zeit irgendwo in seinen Klamotten und ihr Schmetterling fliegt aber die ganze Zeit diesem Taxi rum und während er sich halt mit ihr unterhält, ja, greift er dann halt ihren Dämon und.
1: Aber so ganz zart. Genau. Es ist ja so ein krass zartes, zerbrechliches Geschöpf und man. Man sieht in der Art und Weise, wie er diesen, diesen Fingerkäfig um diesen Schmetterling herum jetzt erstmal legt. Das, das verdeutlicht irgendwie nochmal mehr diese Zerbrechlichkeit, ja. um dann halt in der nächsten Sekunde die Faust zu ballen. Genau. Und äh, damit diesen Schmetterling zu zerquetschen und damit schlussendlich halt die Journalistin zu ermorden.
0: Genau, richtig. Die dann so neben ihm zusammen zusammensackt. Ja, und... Äh dann springen wir nochmal schnell zu den Kindern irgendwie, die jetzt dann gesagt bekommen, so Freunde, jetzt geht's ab, ähm, ne, wir gehen jetzt hier in den Norden, wir brechen jetzt auf und ähm, wissen jetzt sozusagen, okay, jetzt sind wir eigentlich an einem Punkt, an dem Lyra jetzt in London unterwegs ist, mhm. gerade jetzt sozusagen in der Freiheit in London und jetzt in der Lage wäre oder ne, natürlich als nächstes sofort das Ziel hätte, jetzt Roger zu suchen ja. und ja, das ist der gleiche Moment, in dem Roger dann halt aufbricht Ach, und irgendwie, ne? genau, London verlässt und äh, so läuft Lyra dann halt irgendwie so durchs dunkle London es schneidet dann halt zwischen ihr und Roger hin und her, ähm, die halt beide dann irgendwie so an, äh, in ungewisse Orte gebracht werden und ähm, ja, dann äh
1: sucht sie sich dann so eine Hausecke und äh, Penta Layman versichert sie nochmal, ey, uns ist niemand gefolgt, alles ist gut, ähm, versuch mal zu schlafen. Genau. Und ähm, das dauert so ungefähr fünf Sekunden und dann hören sie etwas und ähm, dann sehen wir nur so eine dunkle Gasse und Peter Lehman blickt sich so um und geht dann diese dunkle Gasse langsam entgegen. Und dann ist Lyra plötzlich diejenige, die sagt, nee, komm, bleib mal hier. Und dann sehen wir einen, ja, ich sage mal Fuchs. Ich glaube, es ist so eine Art Fuchs, ja. wieder mitten auf dieser auf dieser Gasse stehen. Und das ist ein Bild, was wir aus der ersten Folge kennen. Nämlich aus der Situation, als das Eichhörnchen von Billy Costa von Wo ähm, diesem Wolf gepackt wird. So. Eine ähnlich dunkle dunkle äh, Gasse hinlang ähm, ja, ging und dann von diesem Wolf gepackt wird. Ja, vielleicht ist es auch so ein kleiner Wolf. Also es ist so, ich finde, es ist sowas...
0: Es ist es schon Fuchs, glaube ich. Irgendwas
1: zwischen Fuchs und Wolf. Ja, ist ja. so.
0: Ja, es ist schon Fuchs, glaube ich. Wolf ähm, ist zu groß. Also ja. Wölfe sind echt groß.
1: Und es hat aber auch diese großen Ohren. Also irgendwas anderes ist es. Aber es ist für mich so ein bisschen das Erkennungstier der Gobbler. Ja. Vielleicht ist es auch nur dieser eine Typ, aber es ist auf jeden Fall das gleiche, der gleiche Dämon, der in diesen Ergreifungssituationen jetzt ähm, auftaucht. Und dann wird Lyra gepackt. Und ähm, das ist so auch eine Abweichung vom Buch, weil das ist der Moment, in dem, bevor Lyra gepackt wird, äh, eigentlich die Gypter intervenieren eigentlich die Ägypter finden, weil sie gehört haben, hier sind Leute auf der Suche nach so einem kleinen Mädchen. Ähm, die ganze Stadt ist in Aufruhr, die Ägypter haben das mitbekommen und die finden Lyra zuerst. Und das passiert hier nicht. So. Und damit endet diese Folge.
0: Ja, das wissen wir übrigens nicht. Wir wissen nicht genau, wer sie da gerade findet.
1: ja, nee. doch, ich bin mir relativ sicher, dass... Dass, das, das, die, dass der
0: gleiche Dämon ist. Richtig. Ja, bist du dir relativ sicher? Naja, ich relativ bin mir
1: sehr sicher, bist du das überhaupt nicht so gesehen hast.
0: Ja, so. So. Und ich dann bin mir der, sehr sicher, dass ja. das
1: die Gobbler sind, die ja. sie da erwischen. Und das ist einfach der gleiche Typ, ist der auch Billy Costa gesnatcht
0: ja. hat. Oder es ist halt wer anders mit äh, auch einem Fuchs. Ähm, und das ist eine bewusste Irreführung, weil wir jetzt denken sollen, dass, er von, dass sie von den Gobblern entführt ja. wird. Dabei wird sie nicht von den Gobblern entführt, sondern von den Gyptern.
1: Das kann natürlich sein, aber sie würde ja von den Gyptern nicht entführt werden.
0: Ja, aber das weiß man doch nicht. Sondern ja nur
1: aufgegriffen.
0: Ja, aber es ist ja trotzdem so ein, schrei mal nicht, ja. komm mal mit, lauf mal nicht von mir weg. Ich will dir nichts, also es ist ja für die für die Ägypter wäre es auch sinnvoll, sie jetzt erstmal zu verschleppen und ihr irgendwo äh, in einem stillen Ort äh, mit einem Knebel im Mund zu erklären, dass sie nicht in Gefahr <lacht> ist, als jetzt irgendwie offen auf sie zuzugehen und zu sagen, hallo, wir sind übrigens die Ägypter und nicht die Gobbler. Wir, äh,
1: nee, die, die kennen sie ja.
0: Ja, aber nicht alle. <lacht> Anscheinend, aber die ja,
1: erkennt man doch. Ja,
0: aber anscheinend den Typen mit dem Fuchs nicht. Ja, naja, schauen wir mal, sehen wir ja. nächste Woche. Ähm, denn das ist die letzte Szene ähm, der, der aktuellsten Folge. Und dann haben wir noch einen Abspann und dann ist das Ding auch vorbei. Ja, und das war jetzt eine Folge, die hat irgendwie ähm, echt einiges Neues damit reingeworfen und durcheinander geworfen. Und... Äh, ja, uns, uns ein bisschen Fragen zurückgelassen, wie das jetzt wohl weitergeht, weil wir ja jetzt uns nicht mehr so richtig sicher sein können, dass die Geschichte auch in der Reihenfolge erzählt wird, wie wir sie ähm, eigentlich erwarten.
1: Genau, Was aber spannend und, ist. ist. Damit verlieren wir total unsere äh, entspannte Souveränität von der letzten Folge, in der wir noch meinten, naja, aber jetzt können wir ja hier nicht, wie bei Game of Thrones, <lacht> ähm, in irgendwelche Spekulationen und ähm, Theorien uns äh, verzetteln, weil wir wissen ja, die Geschichte ist ja auserzählt. Aber ähm, an dieser Stelle äh, machen halt HBO und BBC den Kunstgriff und wollen uns diese Geschichte doch nochmal ein bisschen anders neu erzählen. Und wer weiß, was sie sich dann auch noch auf dem Weg dahin einfallen lassen. Weil ich finde, da sind extrem viele Hinweise darauf versteckt, dass das in doch nochmal andere Ebenen geht als das Buch. Beispielsweise halt die gestörte Beziehung oder das, das, das seltsame Verhältnis zwischen dem Affen und Mrs. Code. Ja. Das ist so etwas, das ist nochmal doch eine Neuinterpretation des Ganzen, die zu spannenden Sachen führen kann.
0: Kannst du für dich selber sagen, was du dir mehr wünschst? Also wünschst du dir eine möglichst buchgetreue Erzählung ähm, oder wünschst du dir, dass die Showrunner eine eigene Geschichte mit dazu bauen? Ähm,
1: ich glaube nicht, dass dazu bauen. Aber ich mag tatsächlich extrem diese neue. Zu, diese, diese, diese neue Zusammenschneideart, die sie jetzt gewählt haben. Also mhm. ich finde, dass die Vermischung von dem ersten und zweiten Buch sich total natürlich anfühlt. Ich finde, ich, also ich bin zwar verwirrt gewesen und ich dachte auch die ganze Zeit äh, WTF, aber das halt eher aus dem, die erste Folge war doch so linear. Ja. Und diese jetzt nicht Grund heraus. Ich finde aber, dass die Geschichte total rund erzählt wird. Und dass mir trotzdem, auch wenn es Abweichungen gibt, die gleiche Geschichte erzählt wird. Und deswegen bin ich gespannt darauf, was sie da noch so an Kunstgriffen wählen. Und bin eigentlich sehr, ja, würde mich eher darüber freuen, wenn sie mir insgesamt die gleiche Geschichte erzählt kriegen, auf ihre eigene Weise.
0: Ja, ja das stimmt.
1: Weil niemand oder jemand, der die Geschichte noch nicht kennt dem wäre nicht aufgefallen, dass das unwahrscheinliche Zusammenschnitte von Sachen,
0: die eigentlich fast nee, 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 lange auseinander kein, kein, kein bisschen, liegen. Kein bisschen. Und ich finde ähm. ja auch, ich bin ja auch immer sehr froh darüber, wenn äh, man sich bei so einer Geschichte auch dem Medium äh, öffnet. Ja. Also sagt irgendwie, nur weil es ein Buch ist und als Buch gut funktioniert hat muss man es nicht eins zu eins verfilmen, damit es auch funktioniert, sondern jedes Medium hat seine eigenen Regeln und braucht sozusagen eine andere Erzählweise ja. und damit unter Umständen dann halt auch wirklich so drastische Entscheidungen, wie zu sagen irgendwie, wir schneiden da inhaltlich schon, ne, oder greifen sehr weit vor oder greifen sehr weit zurück oder verändern irgendwie die, kom die komplette Struktur, weil wir müssen viel mehr zeigen, also was ja auch immer logisch ist, ne, du musst halt irgendwie andere Zeit füllen mit ja. Bildern, die du nicht beschreiben kannst, wo trotzdem Dinge passieren müssen, das heißt, es müssen Dialoge mit dazu, die eigentlich nicht mit dabei sind und so, also dadurch musst du ja immer schon für Bild einfach was eine andere Story in irgendeiner Form mit dir aus den Fingern saugen, um halt ähm, ja, das Buch da zu ergänzen an den Stellen, an denen es dir eine szenische Beschreibung macht, das ist halt dann, na, du kannst eine Seite über den Raum schreiben, den du ja. in drei Sekunden siehst. So. Ich denke die ganze Zeit Und an
1: die Homecoming Verfilmung, aber das macht jetzt nochmal ein anderes Fass auf, beziehungsweise über diese ja, die Homecoming-Reihe, die ja. dann verfilmt wurde und wo das auch die ganze Zeit ja, genau. Thema war. Ja,
0: Kann man an der Stelle ja einfach mal äh, empfehlen. empfehlen. <lacht> ähm, es gibt von Gimlet Media, einem ähm, Podcast-Produktionshaus aus den USA, das ähm, jetzt äh, seit kurzem zu Spotify mit dazugehört, gibt es äh, einen Podcast, der heißt Homecoming. Und Homecoming ist eine fiktive Geschichte, die sie geschrieben haben als sozusagen Podcast-Hörspiel. Ähm, gibt es in zwei Staffeln, ist ganz, ganz spannend und ganz gut. Cool. Hat drei Staffeln so. Sogar, weiß ich gar nicht mehr, aber ähm, ist auf jeden Fall ganz spannend und ganz cool gemacht, ähm, auch mit relativ prominenten Sprechern, ähm, Oscar Isaac, David Schwimmer und so, die dann irgendwie da diesen Charakteren ihre, ihre Stimme geben und ähm, das lief als fiktiver Story-Podcast so ab und ähm, dann hat sich Amazon Prime äh, da die Serienrechte für gesichert und, das und so. Das Ganze
1: mit Julia Roberts verfilmt. Genau,
0: und wurde das Ganze mit Julia Roberts verfilmt ähm, und ja, damit sozusagen musste dieses hörspiel drehbuch umgearbeitet werden auf ein ähm, ja, Video- und Serienformat und ähm, weil die bei Gimlet halt Podcast-Produzenten sind, haben sie dann halt auch eine, ähm, eine Podcast-Reihe ähm, mitproduziert, die sozusagen die Produktion von Homecoming und die Schwierigkeiten auf dem Weg von wie mache ich aus einem Podcast eigentlich eine Serie, ähm, die da so aufkommen, mit dokumentieren und das alles, also man kann man sich alles total gut geben. Also Homecoming hören, den Making-of-Podcast hören und dann die Serie gucken, ähm, ist eine sehr gute, ist eine sehr gute äh, Reihenfolge für das, ja. was man sich da, äh, was man sich da so geben kann. Das ist wirklich äh, ganz, ganz spannend, weil das genau solche Dinge zeigt. So was machen wir eigentlich irgendwie, wenn da, äh, also auch Schwierigkeiten von Produktion, wenn du Schreiber bist für Literatur und Audio, ähm, wenn du äh, mit anderen Leuten zusammenarbeiten musst, bei denen das irgendwie schwierig ist. Es gibt da eine Szene, in der irgendwie äh, die, der Hauptcharakter, also Heidi Bergman, äh, she eats a sad yogurt. Das heißt, also, sie, sie sitzt da <lacht> und man weiß eigentlich, was er meint. Ähm, ne, also, dass sie irgendwie so, ähm, so ein ja, unwürdiges, so ein unwürdiges Mittagessen, so ein irgendwie so zwischendurch mal schnell sich so einen Joghurt reinziehen und irgendwie dabei aber alleine sein und irgendwie ist es so, ist so ein deprimierendes Bild, wie du da sitzt mhm. irgendwie und äh, anstatt eine richtige Pause zu machen und irgendwie eine gute Zeit irgendwie mit einem steht mit Leuten zu verbringen oder sowas, halt an der Ecke irgendwie so einen traurigen Joghurt ist, also mhm. eigentlich versteht man, was er meint, ähm, wo er dann aber die Geschichte erzählt, wie halt die Requisiteure dann auf sie zukommen und dann, ja okay, welche von den welche von diesen Joghurtmarken findest du denn jetzt besonders traurig? Und das ist halt so ein, ja da habe ich nicht drüber nachgedacht, was jetzt ein besonders trauriger Joghurt ist. so Und dann ist jetzt die Frage, ist das trauriger Joghurt, also ist das traurig so wichtig, dass es Screentime bekommt? Also ist es extrem wichtig, dass es ein trauriger Joghurt ist, denn dann muss ein trauriger Joghurt gezeigt werden, dann müssen wir eine Szene filmen, in der transportiert wird, dass das ein trauriger Joghurt ist <lacht> oder ist der traurige Joghurt vielleicht auch gar nicht kriegsentscheidend für die Erzählung der Geschichte. Und das ja. ist sowas, was ähm, einen guten Einblick gibt darüber, wie eigentlich Serien entstehen und was sozusagen aus Skripten passiert und was gerade dann für so Literaturverfilmungen auch wichtig ist, weil man ja auch da weiß, es gibt dieses Ursprungsmaterial und das ist für ein ganz anderes Medium geschrieben und kann dem sozusagen nicht von einfach, äh, von vornherein irgendwie gerecht sein. Deswegen muss es dem gerecht gemacht werden und äh, dadurch entstehen natürlich irgendwie neue Schwierigkeiten auf diesem Weg. Ganz, ganz spannend, ja. Tja, und dann sind wir jetzt durch, glaube ich, für heute. ne? Ähm, Aber auch. Ja, dann haben wir natürlich noch diesen normalen Disclaimer. Erstmal, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer an den äh, Podcast-Empfangsgeräten da draußen, wenn ihr im Hintergrund die ganze Zeit irgendwas grummeln hört, dann ist das unsere Bulldogge, <lacht> äh, die sehr, sehr laut schnarcht. Ähm, sehr, sehr und tief sehr schläft. Sehr, sehr tief schläft und sehr, sehr laut schnarcht dabei. Ähm, wir hoffen, das hat euch nicht zu sehr verwirrt. Äh, ich hoffe mal, dass es, vielleicht ist es sogar in der post einfach auch rausgefallen und ihr hört es gar nicht so sehr. Aber wahrscheinlich doch und äh, dann wollen wir uns dafür in äh, Lottas Namen ganz herzlich entschuldigen. Ja. Ähm, das äh, ja, ist aber leider ihr Signature-Moment. Ich glaube nicht,
1: dass sie sich dafür entschuldigen Nein, würde. Nein, sie würde
0: sich dafür, <lacht> wahrscheinlich nicht entschuldigen. Wir entschuldigen uns stellvertretend ähm, für das Fehlverhalten unseres Hundes, äh, den wir aber sehr schlecht maßregeln können, wenn er einfach nur schläft. <lacht> ähm, und ähm, ja, ansonsten freuen wir uns sehr, dass ähm, wir jetzt schon ähm, so viele tolle Zuhörer haben, ähm, dass wir tolles Feedback bekommen haben. Ähm, zu dem Feedback, das wir bekommen haben, kann ich ja einmal sozusagen die zwei äh, Seiten sagen, die ich bekommen habe und zwar, ich habe einmal ein Feedback bekommen, ähm, dass ähm, es total doof ist, dass wir uns am Anfang nicht richtig vorgestellt haben und nicht gesagt haben, wer wir eigentlich sind. Mhm. Und wir viel zu wenig über uns erzählt haben. Ähm, wem das auch so geht, schreibt uns gerne eine Mail an podcast.pixelbook.tv. Ähm, sollte das tatsächlich ein, sollte das von Interesse sein, wer wir <lacht> eigentlich sind und was wir so machen, äh, dann wollen wir euch das natürlich nicht vorenthalten. Bekam aber dann äh, einen Tag später äh, ungefragt das exakt gegenteilige Feedback, äh, wie angenehm das war, dass wir nicht noch lange rumgelabert haben, wer wir eigentlich sind, sondern dass <lacht> wir schnell zum Punkt gekommen sind. Und deswegen ähm, ist das natürlich was, wenn ihr da jetzt irgendeine Präferenz in irgendeine der beiden Richtungen habt. Wir machen einfach erstmal nichts anderes, <lacht> bis ihr euch da draußen einig seid, wie es denn sein soll. Und solange reden wir einfach über ähm, His Dark Materials. Und ähm, dann bleibt an dieser Stelle vor allem natürlich zu sagen, dass ähm, das, was uns am meisten hilft, ähm, um sichtbar zu werden und auch die Serie und damit natürlich auch diesen Podcast und alles in, in, äh, im Verbund ähm, ja weiter in die Menge rauszukriegen, ist, dass ihr uns ähm, gut bewertet. Jetzt könnt ihr uns auch mit fünf Sternen auf iTunes bewerten wenn ihr das wollt und könnt uns eine positive Re Rezension geben. Ihr könnt uns bei Spotify folgen, ihr könnt uns bei dieser, weiß ich nicht, habe ich nicht, weiß ich nicht, was man da macht, abonnieren <lacht> oder so. Ähm, das könnt ihr natürlich auch tun und ihr könnt ähm, total gerne uns und äh, dieses Format irgendwie euren Freunden, euren Familienmitgliedern, eurer Oma, wem auch immer, äh, jemandem, der euch den goldenen Kompass als Buch geschenkt hat, die Serie und dann diesen Podcast empfehlen, äh, weil das natürlich die beste Möglichkeit ist, äh, wie ihr uns unterstützen könnt. Und ähm, Tja, weiß ich gar nicht. Hast du noch irgendwas?
1: Nee, auf den Ausblick würde ich jetzt auch erstmal nicht mehr eingehen wollen, weil es macht mich zu verwirrt, alles.
0: Ja, richtig. Wir ja. wissen ja auch eigentlich überhaupt nicht, was jetzt noch kommen könnte. Nee. Und deswegen, also. Jetzt ja, sind wir
1: off-track geworfen. Also.
0: Völlig. Also ich wüsste jetzt nicht, in welche Richtung ich jetzt noch weiter mir äh, ja, Sachen ausdenken soll. Nee, aber ich bin gespannt. Ja, ich also auch. ich freue
1: mich auf die nächste Folge und... Äh, ich freue mich auf unseren nächsten Talk darüber und äh, auf, auf euch als Zuhörer.
0: Genau, und somit danken wir für die Aufmerksamkeit und okay, bis danke. zur nächsten Woche.